0: til Radio 4.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen.
2: Gemmer amerikanerne flyvende lærkner i land hangar et sted i USA? Og hvad er ingenting i grunden lavet af? Det er to spørgsmål, du nok ikke lige har stillet dig selv sådan en fredag eftermiddag i dit liv, men øhm, ved du hvad? Det, det gør vi Altså i dagens udgave af Radio Åbne Fredagsbar, det vi kalder for fredagsmissionen, og det er simpelthen en kæmpe fornøjelse at invitere dig for her hver eneste fredag i den her Åbne Fredagsbar. Og det er jo et program, hvor vi er lige så tørstige som en kamel, der har vandret gennem mørken i flere dage efter de der gode historier og gode anekdoter fra et rand af spændende gæster, som har meget på hjerte. Og i dag er det ingen undtagelse. Altså, hold nu og Jeg føler lidt, som om, at jeg hopper på en af de der tyre i sådan et øh, cirkus, hvor man lige hopper op, og så lang tid kan jeg blive, blive på den, før jeg bliver sådan væltet om kul. Øhm, fordi det er simpelthen så store emner, vi har på, øh, på tapetet i dagens udgave. Lidt senere nemlig, der får vi måske besøg af et af kongerigets mest velkendte stemmer. Han er på mange måder, sådan, hvis man skulle forestille sig øh, en animation af sådan en crazy, klog fysiker, så er det ham, man vil, øh, man vil, man vil, man vil lave. Det er selvfølgelig ham, jeg snakker om.
3: Nu er det jo sådan, at dette her mørke stof, det er omkring seks gange så meget som det stof, vi, vi består af selv.
2: Ja, det er selvfølgelig Holger Bæk Nielsen, fysiker og professor emiritus, der kigger forbi senere. Han tager også sin kompanjong, journalist Jonas Kulratje, med, fordi de to faktisk har skrevet en ny bog. Det er anden gang, de, de laver en bog sammen, og den her bog, den hedder Teorien om ingenting. Og ja, det er det, vi skal have svar på lidt senere. Ingenting er det, vi skal snakke med. Og øh, ved du hvad, jeg har faktisk også øh, købt bobler, fordi Holger Bæk, han har simpelthen øh, god smag i de våde varer. Han har bestilt champagne, så lidt senere skal vi drikke et glas champagne med en af, af Danmarks måske kendte, med mest øh, velkendte stemmer og klogeste men. Men allerførst, så skal vi have seneste nyts fra Ufo-verdenen. Ugen har været fyldt med nye historier fra det her. Altså, altså er så eksplosiv omkring Ufo, og det er jo noget, vi også holder øje med her i fredagsmissionen. Så det skal vi ind på lige om et øjeblik. Husk, du altid kan skrive ind til os på 1424. SMS'en er åben. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til udsendelsen, så meld ind. Jeg hedder Anders, jeg kæmpestort velkommen for, altså, til fredagsmissionen.
4: There's footage and records of objects in the
5: skies that we don't know exactly what they are.
6: A Pentagon report is detailing a dramatic increase in UFO sightings, more than 350 since
5: 2021.
7: We have spacecraft from another species. We do, yeah.
4: How many? Quite a number. You're kidding. No.
2: Feste lyttere af fredagsmission ved, at, øh, at jeg simpelthen er en hund efter nyheder omkring UFO'er. Øhm, jeg følger med i den her nyhedsstrøm. Jeg er både selvfølgelig meget skeptisk, men jeg er også bare sådan totalt fascineret over at leve i en tid, hvor vi kan sidde og snakke og debattere UFO'er sådan helt åbent, uden at der er sådan et tabu, øhm, kan man sige, omkring øh, at snakke om det åbent. Og tidligere har jeg jo simpelthen også haft besøg af alle mulige forskellige mennesker, som der ved noget om det. Jeg har en holdning til det. Jeg har haft besøg af astrofysiker Michael Jensen som i mange, mange år har været medlem af Sufoy og har fulgt med i, i debatten. Jeg har også haft, kan vi kalde ham ufo-journalist, det tror jeg godt, Frederik Dirks Gottlieb, du kender ham fra, fra selvfølgelig Only America her på Radio 4. Han er været på, men også fra Flyvende til Lærken på, på DR, som jo på en eller anden måde har fulgt med i hele den her ufo-saga, siden at Pentagon-videoerne jo blev, blev ligget for et par år siden i 2019, så har de lavet altså nærmest en unlig podcast. Og så har jeg også haft besøg af nogle andre øh, podcaster i Danmark, som også har brugt rigtig meget tid på at følge med i Ufo'er. Det er Martin Kleist og Frederik Uldal. Og sidstnævnte er tilbage igen her i studiet. Velkommen inden for Frederik. Tak skal du have, Anders. Tak fordi jeg måtte være med
7: igen. Vi er desværre ikke Martin med i dag, men øh, han havde travlt. Men... Han er travlt. Han, er han er travlt. kommer måske med en anden gang. Ja, må det ikke, fordi det virker som om, at der sker noget hver evig i studiet. Ja, der sker virkelig meget for tiden. Altså, når jeg tænker tilbage på... altså jeg har beskæftiget med det her emne i lidt over 15 år, ikke? Altså, og hvordan, hvordan det var dengang. Ikke? Der, der gik der jo lang tid mellem, der skete noget nogle gange, synes jeg. Ikke? Altså, der skete der flere uger, og så tænkte jeg, så nu, oh, nu er der noget på CNN eller et eller andet. Ikke? Her der, der har, man jo, der har man jo knap nok tid til at følge med nogle gange, ikke? Altså, hvor man lige sådan... Vi har jo også et liv ved siden af, som vi skal følge, ikke?
2: og så må man lige catche op en gang imellem, men øh, det har jeg jo så også lige gjort nu, kan man sige. <laughs> og for folk, der ikke er lige så nørdede som os to, så øh, er grunden til, at vi snakker om det, og det der sker i den her uge, det er jo selvfølgelig, at en af verdens øh, allerstørste podcast, Joe Rogan Podcast, The Joe Rogan Experience, har haft besøg af ham her, Whistlebloweren, David Grush, og yep. ham skal vi ind på lidt senere, fordi det, det er vildt spændende. Meget spændende. Hvis øh, nogen af jer om, at du er Frederik øh, Så øh, sådan en lille kort baggrund på dig Så er du jo øh, medvært på podcasten Uforklarligt Som ja. du laver sammen med Martin jeg ja. har været på besøg her tidligere i, i studiet Og snakket om, om ufo'er Og ja. liv ude i rummet og universet Ja, og måske lige ude her og, og måske er de her Du <laughs> ja, er jo, det kan vi så godt deklarere du, er jo, du
7: du tror på det her du tror, Ja, der, der, er... der er nogen her der er nogen her, som ikke er os. Det er jeg helt overbevist om. <laughs>
2: <laughs> og det er, den perfekte, det, der, det er den perfekte samtale åbner på en, fre, altså en fredagsbar. Ja. Det der. Der er nogen. Øhm, og du tror også på, at amerikanerne har gemt sådan nogle øh, nødstyrtede fartøjer? Det er jeg helt overbevist om. Det er ret vildt, Frederik, ja. at sige det højt. Ja. Øhm, det skal vi snakke om lidt, øh, lidt mere. Øhm, du har jo en baggrund på det samfundsvidenskabelige fakultet i København. Der har du, øh, du studeret, du har beskæftiget dig med øh, ufo-emnet i over 20 år, knap og nap. Du har en baggrund i organisationen Exopolitik Danmarks. Du har lavet en bog også. Ja, Liv Universet besøger det også. Den er over 10
7: år gammel nu. Men,
2: øh, det kan være, der er tid til en ny bog.
7: Ja, den kunne godt trænge til en opdatering med så meget, som der sker i øjeblikket, må man sige. <laughs> men øh, det kræver og, tid.
2: <laughs> og Frederik, alt det, der den sidste uges tid øh, har de her uges begivenheder, har det gjort dig sådan mere overbevist om, at der er ting, der er skjult for os? Nej, det er det sådan set ikke. Det er bare
7: sådan en, en bekræftelse af det igen. Og jeg synes, at det er meget fint, at David Grosch har været med på Joe Rogan, jo som er et podcast, som bliver set af rigtig, rigtig, meget, rigtig mange mennesker. Altså, jeg ved ikke, hvor mange tusind millioner, millioner viewers det har. Det er, på, det er blevet, også blevet solgt til Spotify og så videre. Ikke? Så, så der er mange, der har set det her med David Grosch. Øh, og det er godt, at det bliver frisket op igen, hvad det egentlig han siger. Og podcastmediet er jo fantastisk her til at komme i dybden med nogle af de her ting her. Ikke? Og det, det er jo et interview, som blev sendt for en 3-4 dage siden, og det var jo knap 3 timer, ikke? så nu har <laughs> de,
2: set det to gange ikke. Altså, det, man er helt, man er helt, men der er meget information, og man skal holde øjnene stive. Og grund til, at vi synes, det er ekstra spændende, når ham her, Dave Grush, han står frem og fortæller og snakker i en mikrofon, det er jo selvfølgelig, fordi han er, han er ret unik, fordi han er whistleblower. Det må man sige, ja. Altså,
7: han er jo en højt dekoreret efterretningsofficer, officer, som har været i de her øh, været efterretningsofficer i omkring 14 år. Han er 36 år, og han er ikke med, mister hvem som helst. Og det, der er, ligesom er hans, hans claim, eller det, han siger, det er jo, at amerikanerne er i besiddelse af nedstyrtede fartøjer og væsner, og, og, og har indsamlet de her fartøjer i flere årtier. Ikke? Altså, det, som mange af os i den her uho jo vi jo i princippet jo godt mere eller mindre har vidst i, i lang tid, det får vi nu et, et vidne på, som er meget, meget, meget troværdigt, og det er jo derfor, at der er, er så meget røre i Washington omkring det, og der er så mange politikere, som er begyndt at komme op af stolen, og der begynder begyndt at blive lavet lovtekster, de her ting er blevet, bliver skrevet ind i lovtekster, øh, så der kommer til at ske meget af de næste de næste 5-6 år. Det er jeg helt sikker på.
2: Jeg tror, der er mange, der sidder i bilen nu på vej hjem fra arbejde og måske ikke lige har fulgt så meget med i det her, som hører dig fortælle, at du og mange andre måske i miljøet har vidst de her ting Ja altså hvordan, der, hvordan kan det være, at du har vidst jamen det? Jamen,
7: altså, det er jo et spørgsmål, hvad man retter sin opmærksomhed mod, og, altså, og hvis man nørder pass igennem med nogle emner, så, vil man, så er der jo en hel verden, der åbner sig for en. Øhm, og jeg tror, jeg, oplevede, eller jeg, jeg opdagede mange af de her meget troværdige militærvidner i midten af nullerne og sådan noget, hvor internettet egentlig begyndte at få nok båndbredde til, at man ligesom kunne se videoer og så videre, hvor bare sådan... Ting sådan, okay, det, det er godt nok vildt det her, det, det er altså meget troværdige mennesker, der siger de her ting her, ikke? Og, og, og sådan har det jo faktisk været i nogle årtier, det har været meget svært tilgængeligt, og det har været meget tabubelagt, øh, og meget stigmatisering omkring det, ikke? men altså nu er der jo kommet de her Pentagon-videoer, og der er kommet den der artikel i 2017, øh, som jeg i sjovt nok egentlig ikke blevet så helt vildt meget mærke i, fordi det var ikke noget, der ligesom rystede mit verdensspil, og sådan noget, jeg kan man sige i gåsøjn vist, jeg vidste det godt på det tidspunkt, men der var mange andre mennesker, der begyndte at lægge mærke til det, i hvert fald på det tidspunkt der. Øhm, så, ja. Og nu, når du ser artikler, så
2: de her store amerikanske aviser, som også ja, altså begynder... Det, ja, en New York Times e og specielt en artikel
7: i The New York Times i, i december fra 2017, som virkelig skabte røring, mm. øh, som fik det på landkortet. Ikke? Altså, når der ting bliver bragt i The New York Times, så bliver det bemærket, og det er på forsiden.
2: Og Frederik, du har jo som sagt været i gang med det her... Altså nørdet igennem i knap, øh, knap 20 år, ikke? Ja. Øh, kan du mærke en forskel nu, når du helt snakker i ja, selskaber helt omkring helt, det her? Du er sikker. også med med i medierne i mange, mange år, hvor du er ja. lidt ham, man ringer til, ja. øh, når der sker noget nyt. Kan du mærke nu, at det er blevet øh, mindre uh, stigmatiseret? Helt klart, helt klart. Der er meget mere gang i butikken, altså, og folk, det er meget nemmere at tale om det.
7: Øhm, og... Og den der frygt, der er omkring at tale om emnet og sådan noget, den, den er re kraftigt reduceret. Altså, det er ikke totalt mainstreamet nu. Altså, her, hjemme i Danmark, der har jeg, tror jeg, Flyvende Lærken har med Frederik Dirksson, har gjort stort arbejde for ligesom at få det her mainstreamet, det her emne, og få en masse forskere med, og også for Anja Andersen med, og alle mulige forskellige forskere fra, øh, fra Danmark, til at være med. Bare det, de medvirker af programmet, gør, at, at nu kan vi begynde at tale om det. Det er ikke, fordi man behøver at, at drage nogle konklusioner omkring det, øh, men øh, ja... Det, 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 er en stor, det er en stor social forandring, vi ser i de her år, og det kommer til at, at have en stor indvirkning på samfundet også igennem de næste 10 år. Det der er jeg ikke kun i tvivl om. Det er cutting edge, det her.
2: Jeg synes stadig, det er vildt at sidde og høre på nogen sige noget altså højt omkring det her på ja, den måde, og ja. lyde overbevistende omkring det. Ja, det er du, 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 du ser jo helt normal ud for ja, at der var ja, ja, helt...
7: det, det prøver jeg da også at gøre. <laughs> jeg har strøget min skjorte i dag og sådan noget. Så. For, Men altså, det var meget angstprovokerende at stå frem for, for i 2012, kan jeg huske, at jeg var på morgen Godmorgen Danmark. Ikke? Der, der, var, der, var, der var virkelig nerver på. Ikke? Altså, Hvad var du bange for, for? Jamen altså... For folk synes, jeg var skøring. Altså, jeg stod og snakkede om, blandt andet om bortførelse og alle mulige forskellige ting, ikke? Altså, på, på, på landsdækkende tv, det, det er da mega angstprovokerende. Så, og, og, og mange af de her vidner, som jo så står i kulissen, som vi hører i øjeblikket, altså, David Grosch, han er jo ikke det eneste vidne, eller hvad man kan sige, han er ikke et vidne, kan man sige. Han, er sådan, han, han fortæller jo princippet, hvad alle mulige andre har sagt til ham, alt den anden information. Men det mange af de her vidner, som jo er førstehåndsvidner, som har, har, har gået til... Inspector General, altså den her tilsynsførende myndighed, og til de her kongresmedlemmer, at de er jo bange for at komme og stille sig frem, fordi de er bange for deres karriere og bange for, for deres familie og så videre, at der skal, at der skal ske noget. Ikke? Altså, øh, så den her whistleblower protection, som man laver nu omkring det her, øh, I putter ind i lovtekst og sådan noget, den er utrolig vigtig for, at vi kan få de her ting frem.
2: Ja. Lad os prøve at dykke ned i den gode Dave Grush og det interview han altså er lavet med Joe Rogan i en af verdens største podcast et afsnit der er næsten tre timer lang som du siger så jeg tænker også for dem, der måske ikke lige har tid eller måske lige gerne lige kunne tænke tænker at høre hvad en, en mand der har fulgt med i den her den her historie mange mange år synes om det synes jeg lige vi skal, skal dykke ned i altså Dave Grush interviewet lige nu. Du lytter til Fredagsmissionen på Radio 4.
4: Are we alone? Well, the answer is we're not alone. And I know that with a hundred percent certainty, which as an intel officer, you never say hundred percent, But all things pointed towards uh, – based on the people I talk to, like Harry Reid, and I use him as an example. But I talk to the highest of the high people you could possibly talk to if you catch my drift. So mm – -hmm unless all them are lying and they're covering up something else which I don't even know what it would be at this point because the phenomenon is real it's been going on for thousands of years people have been seeing strange things and not everybody's mass hallucinating
2: det her det er altså lyden at David Grusch som er amerikansk whistleblower som sagt som du også sag Frederik så er hans baggrund at uh, han er officer i den amerikanske her og så er han er altså også efterfølgende efterretningsmand har arbejdet mange år hvor han har haft lidt som adgang til de mest hemmelige af de hemmelige ting. I, i USA. Og han påstår jo vilde ting, Frederik. Det må man sige, ja. Ingenting det der med, at han siger, at vi, at vi ikke er ikke alene. Det har du jo også lige sagt. Ja. Så påstår han jo også, at han har snakket med mennesker, der har set flyvende til tallerken. Lad os bare kalde det det. så Arbejdet vil. med dem, ja. Og arbejdet med ja, dem. lige præcis. Rørt ved dem. Alle de der ting. Og også, at der var piloter i de her nedstyrtede fartøjer, som altså ikke har jordisk oprindelse. Det er jo nogle helt sindssyge ting, Ja. Den her mand, han påstår. Og han har jo stået foran, øh, altså i senatet, det amerikanske kongres, og under ed sagt ja, de her ting. lige
7: præcis. Han har været med i en, 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 en høring der, jeg tror, det var den 26. juli i år, hvor han jo under ed har, har fortalt de her ting. Han har ikke fortalt detaljerne i det, fordi det er det, han siger, han kan gøre en såkaldt skif, som er sådan, et, øh, en, sådan en lukket enhed, hvor man kan, som er kun folk som har en høj security clearance kan være i, hvor der ikke er nogen mobiltelefoner og så videre. Ikke? Så, men han har jo fået alle de her oplysninger, nogle meget, meget højtstående folk. Og en af dem kan han jo godt nævne, det er Harry Reid, som er den tidligere, han er desværre død, som er den tidligere Senate Majority Leader afløst af ham der Chuck Schumer, som jo nu har lavet det her Schumer Rounds Amendment til det, det, hedder The National Defense Authorization Act, som er jo det amerikanske forsvarsbudget. Så mange af de her vidner, som har, har vidnet til Grosch, de er meget, meget højtstående. Altså, det er generaler, vi taler om, altså, og han vil gerne beskytte de her menneskers identitet, men mange af dem har jo været haft har efterhånden, tror jeg, været trætte af det her himledes og de gerne ser, at det her bliver nødt til at komme ud til offentligheden på en eller anden kontrolleret måde, og det er jo en af Groshes, øh, en af hans mærkesager, det er, at, at det er sådan ligesom the basics, det skal verdens befolkning altså have at vide. Det nytter ikke noget, at vi klassificerer noget i kæmpe, kæmpe menneskeligt, Anlæggende, kæmpe issue. Hvem er det, der har monopol på, på, på sådan en sandhed af den kaliber? Men samtidig har han også sådan et balanceret hensyn til noget national security, så, så der kan være nogle ting, som ikke skal afklassificeres, ikke? Altså, ligesom at atomvåben. Det kan, må vi godt vide, at, at det findes, og atomkraft må vi godt vide, at det findes, men hvordan man lige laver der alle detaljerne i det, og sådan noget, det, det er meget, nok meget godt, at det er, stadig, er det er meget godt, at, det er, at, det er
2: hemmeligt, ikke? at Anders sagt, at det ikke kan lave en atomvåben. Ja, for præcis, ikke? ja. 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 Er, er der nogle andre vigtige ting, som vi har fået at vide om David Gross siden han har stået frem? Han stod jo frem i foråret. Øhm, Jamen altså, jeg synes interview også... med Ross Kohlhardt, en journalist. Øh, ehm. hvad, 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 er der noget nyt, vi ligesom ved om ham nu?
7: Nej, ikke så meget, kan man sige. Det, det, som jeg... En af de ting, jeg hæftede mig lidt ved, som jeg synes var, var nyt i det her interview, det er, at han jo nævner de her med de her væsner her, at der er nok flere typer af dem, ikke? Altså, hvor han tidligere måske bare har snakket om non-human intelligence, så er der, lægger han op til, at der er flere... Slags ja, ja, yeah, yeah, i hvert fald flere morfologi flere former og fysiologi af de heringe. Men hvor mange der er sådan noget? Det, det ved det ved han ikke. Vi kan sådan...
2: vi tage et klip her fra altså,
7: yes.
4: But there are actual reports that we have biological remains. Yes, oh yes, yes. How many? It's up there uh, as well, just like with the. With And the they vary. Yeah. There's different kinds. Mm -hmm. Do we have an understanding? of where they came from? Nobody I talked to any specific origin to me. We may know that, but I'm not aware of anything, so I don't know.
2: Så her siger han altså at i de her nødstedøde fartøjer som er ikke jordisk oprindelse, så var der øh, biologisk materiale i, som man kalder det. Lad os bare sige det som det er, aliens anat, ikke?
7: Yeah, altså han, han passer lidt på med, med at sige aliens, men han vil gerne holde, holde den åben, kan man sige at det, der kan være mange hypoteser, der kan være mange forklaringer på de her, så det det kan også være andre ting end måske aliens, men, men det er jo helt klart en af kandidaterne, eller en af de store hypoteser omkring, hvad, hvad det er, det her, ikke? Så... Ja. Det er jo en ret vild ting at påstå, og hvor ved han det fra? Hvad bygger det? Jamen altså, det er jo for folk, som har fortalt han det, som, har, som har også har håndteret væsener, hvor han, hvor han jo også interviewet siger, at altså, folk lige præcis, når han blev kom ind på, med de folk, der har håndteret de her ting, at begyndt at komme ind på interaktionen omkring væsener og sådan noget. Så blev folk begyndt at, folk at blive meget sådan, ja, så begyndte at blive meget følsomt og meget sensitivt, ikke? Men han har fået det bekræftet, øh, at, det, at
2: det findes, ikke? Og jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at Joe Rogan lige har spurgt, kan du lige vise mig. At billede af det her, kan ja, du vise, et ja, eller andet? Altså, ja. vi, vi mangler stadig noget, ja. noget bevis. Tror du, han har det? Lidt ja, det er,
7: det er jeg ret overvist om. Altså, det, det er jo materiale, som han har leveret til den her tilsynsførende myndighed, altså the, the ICIG, the Inspe, uh, Intelligence Community Inspector General, som de, han skal sandsynligvis skal have et møde med i sådan en de der lukkede skifts her og i, er nu han, i starten af december.
2: Den her general, hvem er det, det er? Ja,
7: men det er jo en sådan, tilsynsførende myndighed med, med de amerikanske efterretningstjenester, som jo Grosh har, har klaget til og sagt, jamen, altså nu har Grosch i, i kraft af sit arbejde for den her UAP Task Force, altså det her Pentagon UFO-kontor, der har han jo, Grosch, jo så opdaget, at der er de her legacy programs, altså der er det her opsamling af nedstødte fartøjer og reverse engineering, det har han jo så opdaget, og det har så været ulovligt, eller været uden det, man kalder opsyn fra for kongressen, altså uden congressional oversight, og det har han jo så klaget til, til den her Inspector General to the Intelligence Community, som hedder Thomas Monheim, og, og den, han har så vurderet, okay, det her, det var credible og urgent at sende det her materiale videre til, til kongressen, som, som jo så nu er begyndt at, at skabe en masse røre omkring det og gerne vil have mere informationer omkring det og har skabt det, det her, man kan kalde det uap Caucus, som jo altså sådan en gruppe af politikere, som ønsker sig transparens og gennemsigtighed omkring det her emne Nu, nu er de simpelthen fået nok, altså, og der har været et skiftmøde allerede med, med en anden inspektor general til... Det, øh, i Pentagon, og der fik de ikke ret meget at vide, fordi problemet med det her emne er, at siger, jamen, hvordan, folk siger til dem, hvordan kan man holde noget så hemmeligt i, i så mange år, ikke? Altså, og det, det kan man så heller ikke, for nu er det så ved at slippe fri. Men, men en af måderne, man gør det på, det er, at man kompartmentaliserer tingene, så, så folk
2: kun ved, der, folk, der arbejder på de her ting, kun ved en lille bitte, bitte smule. Og der er sammenligningen til uh, Manhattan-projektet. Det var bare ja. ikke? Altså dem, der byggede atombomben, at der var en gruppe, der sad med nogle mødtrikker, der var en anden gruppe, der, der kørte lastbilen, og der var en anden gruppe, der og sad med. Og der var mange mennesker af de mennesker, som var på,
7: på Manhattan-projektet, som ikke engang vidste, at det var en atombombe, de arbejdede på. Ikke? Så når, når, og folk bliver jo fuldstændig sindssyge af at arbejde i sådan et miljø, som jo også er præget af utrolig stor frygt, fordi der, der bliver lovet bål og brand og alle mulige ting. Hvis du siger, at så meget en lille, som et lille pip, så hele dit liv langt og hele din familie øh, bare er øh, fucked, om jeg så må sige. Ikke? Altså,
2: øh... så, så, så for dig, der er lige sidder og med, som jeg måske har svært lidt at følge med, altså det, vi skal forestille os lidt, at der er et eller andet form for mørkelagt øh, projekt, som få mennesker øh, i det amerikanske altså de amerikanske myndigheder kender til. Altså selv at mange politikere ved ikke noget om det, det er uden om ligesom, ja. kan man sige, de folkevalgte, ja. at der foregår det her, hvor der er faktisk skattepenge involveret, som gør, at, ja. at der er nogle mennesker, der kan blive sure over det her. Der foregår, der er en stor øh, pengestrøm, som vi ikke ved, hvad går til. kæmpe demokratisk problem, og det er ikke en kæmpe, kæmpe... Det er det, det,
7: man kunne kalde det, det, kalde det Cosmic Watergate. Altså, så det her får Watergate-sagen til at bare ligne tur i alt det her. Det her det er en af de største historier i menneskehedens historie. Jeg vil ikke sige, at det, det er den største, det skal man nok passe på med, men det er en af de største, uden tvivl. Og jeg, jeg ønsker bare, at der er flere politikere rundt omkring i verden, og journalister og videnskabsfolk,
2: som begynder at interessere sig for det her. For det kommer til at blive stort. Og, og det, er, og det er, er det jo allerede ved at blive, ikke? Og Frederik, når du siger det der reverse engineering, så er det altså, at de her angiveligt snedstyrtede fartøjer, som Grushan altså siger og påstår, at de amerikanske myndigheder, eller hvem det nu er, der har, har et eller andet sted Det Reverse engineering betyder, at altså, der er nogle videnskabsfolk af en art, der er inde og pille ved det og prøver at finde ud af, om man kan genskabe det eller lave brugende teknologi, så vi ligesom kan måske lave en flyvende tallerken, som de har fløjet i. Lige præcis. altså Det
7: svarer lidt til, at vi rejser tilbage i tiden og gav en eller anden sten eller mand en ikke? altså og, og, for at se, jamen, altså, kan han eller hun finde ud af at og bygge noget tilsvarende, og, så, og hvor langt de nåede med det, det må guderne jo vide. Ikke? Altså, der er jo nogen, der siger, at det er lykkedes dem i et eller andet omfang, at producere et eller andet. Ikke? Men, men altså, det, er jo, det er jo klart, at den her teknologi, hvorfor er det, er det, skal den gøres til våben, eller hvorfor skal den holdes af nogle meget, meget, meget få snævere interesser? Hvorfor er det ikke noget, der skal ud i, i offentligheden? Ikke? Og det er jo også noget af det, som Groschen jo også gerne ser, jo. det kan man sige, det er jo, at, at en af tingene er måske, at de er, måske er låst fast i den her udvikling af de her ting, de gør ikke nok fremskridt omkring det, fordi der er den, alt det her hemmelighedskrammeri og den her øh, hemmeligholdelse omkring det, så man kan ikke... Man, det er meget svært at rekruttere folk ikke, til, til det her, ikke? Altså en, der lige kommer ud fra, fra en, en uddannelse på universitet, går man så ud og siger, så, jamen du kan arbejde på noget virkelig, virkelig fedt her, vi vil ikke fortælle dig, hvad det er, før du underskriver alle de her papirer her, ikke? Og så... Øh, er, der, er din, ligesom din karriere bare løst ind i de der spor der. Du, skal ikke, du kan ikke udgive nogle artikler, og du kan ikke gøre noget som helst. Ikke? Så så, så, så
2: det, all the backs of the world er ikke nødvendigvis på projekter til lige at Lige præcis. Altså,
7: vi skal have nogle mainstream-forskere med i det her. Og det, og det skal ud i nogle uddannelser, og det skal ud, ud i samfundet og arbejde på en eller anden kontrolleret måde. Og det er det, det, jeg tror, at, at, at både Grosch gerne vil have, og mange andre også gerne vil have, at der ligesom, bliver åbnet op for det her. Og vi ligesom har sådan en eller anden forsoningsproces i vores samfund, hvor vi ligesom, der er en eller anden form for tilgivelse omkring de her, øh, alt, alt, det der, alt den kriminalitet, som det i virkeligheden er, der er foregået, ikke?
2: Ordet disclosure går igen i øh, den her UFO-verden, hvor øh, mennesker som dig sidder og snakker om, øh, om UFO'er og analyserer alle interviews som det her. Altså disclosure, det som vi vil på dansk kalde for afsløring.
7: Ja, yeah, afsløring har... eller of offentliggørelse, eller hvad man nu vil kalde
2: of det. og øh, disclosure, den her sammenhæng, betyder så altså, at man påstår, at den amerikanske regering har noget gemt, som de er i gang med ligesom at offentliggøre for befolkningen ud fra betragtning om, at vi måske ikke kan klare det, at det kommer på én gang. Ja, der er elens, og de er, og de går omkring os, og bla, 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 bla. Så laver man så sådan en, en kontrolleret offentliggørelse. Og det er han også ind på, David Grush, i interviewet med Joe Rogan, som han har lavet for et par dage. Så sådan, og lad os lige høre her nogle af de bekymringer, han kan have omkring den her disclosure, hvis det kan gå galt, for eksempel.
4: You could have a uncontrolled disclosure events such that either maybe the non-human intelligence is like, yeah, let's do it, or what if one of our adversaries decides to disclose, and they become the messiah.
2: Uldal, hvad mener det Grush her altså med at nogle af de amerikanske konkurrenter altså er det så Kina eller Rusland der mm. snakker om her eller hvad? Ja,
7: altså der, der er jo det vil, som Grosch jo også siger, det er at der er faktisk været et våbenkapløb et et, et hemmeligt våbenkapløb både gennem den kolde krig og helt op til i dag fordi andre nationer har også indsamlet nogle af de her fartøjer. Så, så hvis vi amerikanerne ikke gør tilstrækkeligt meget fremskridt her, på grund af alt det her hemmelighedskrammeri osv., så, så kan det jo være, at der er nogle andre nationer, der lige pludselig gør et større fremskridt, fordi de arbejder på en anderledes måde. Så, 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 så jeg tror, at Grosch han også er, det, at det ikke er, det er ikke sikkert længere at have det her hemmelighedskrammeri. Vi bliver nødt til at på en eller anden måde åbne den en lille smule, så, så de kan, måske kan få et forspring. Altså det kan være en, kan være en af tingene, Så det lader til, at der er andre nationer, som også har nogle reverse engineering programmer, som ham her, Obersten Carl Nil som jo
2: støtter op omkring David Grosch, han jo også nævner. Så han er ikke
7: den eneste, der siger det her, David
2: Grosch. Den vender vi jo også altid tilbage til, der tror mange skeptikere, der, der tænker, hvorfor er det altid i de USA? Hvorfor er det alle? Ja, det er ikke kun
7: de... USA. Det er, det er jo et verdensomspændende fænomen, det må man huske. Hvad, hvad bygger du det på? Jamen, altså for eksempel, altså den... Det crash, som jeg hiver op af hatten for tiden, det er det her Virginia-sag fra Brasilien fra 1996, hvor der er et fartøj, der styrter ned der, og der er en dokumentarfilm, der hedder Moment of Contact, som jeg synes, man skal gå ind og se, som er lavet af en producer, der hedder James Fox. Og det er en meget, meget tankevækkende dokumentar med en nystyrtning, der foregår i Brasilien, hvor amerikanerne en dag eller et par dage efter eller så lander med et fly uden tilladelse for det brasilianske myndigheder og helt helt meget og flyver det tilbage til USA, ikke? Altså, hvis, der, hvis sådan noget af det er foregået af skild i gange, så, så tænker man sådan, okay, det kan også være, at der er nogle af russerne og kineserne eller nogle andre nationer har noget noget kram gemt væk et eller andet sted. Ikke? Så der har en eller anden sådan, et eller andet skjult våbenkarp løber om, hvem der, der kan reverse-ingeniere det, det her på den
2: bedste måde. Ikke? Hvis din hjerne er ved at eksplodere, der er der siddet lidt noget, Så kan jeg godt forstå det, fordi hvis det er første gang, du hører det her, så kan jeg også godt forstå, at det er vildt. Altså, det lyder ja. jo helt, helt crazy, at Jamen der skal altså, være det jo... fartøj over hele verden, som regeringen holder hemmeligt. Det, jo, det må også være en stor opgave, ikke? At skulle holde det hemmeligt for så mange mennesker.
7: Ja, det, det, det kan man jo så sige, det er, ikke? Men der er jo nogle mekanismer, som du også selv nævner, det der med den me mekanisme omkring Manhattan-projektet. Det er ligesom den måde at holde ting hemmeligt på, og den er blevet lagt ned over det her issue lige, nærmest lige fra starten af, ikke? Og så har det jo været det også været et emne, som der bare er så... Altså, det lyder jo bare så skørt, det hele, ikke? Altså, så, så det har jo været meget nemt at sige, Nå, det er jo bare en sylpapir sat eller et eller andet. Det er bare en konspirationsteori eller
2: et eller andet. Ikke? Men øh, det er en af, en af konspirationsteorierne, der er rigtig. Frederik, vi tager et klip til fra Joe Rogan-podcasten, altså her med whistlebloweren Dave Grosch. Her øh, snakker han lidt videre omkring Disclosure, hvor han altså også nævner, at han faktisk lige nu samarbejder med nogen fra de amerikanske myndigheder omkring den her altså kontrolleret øh, offentliggørelse af ja, viden omkring øh, UFO'er.
4: I think the governments we're getting close. I think um, as long we're as closer yeah, than we've ever been yeah, before. Yeah, just the fact that they brought you in to have these conversations. Yeah, no, I'm I'm still advising the U.S. government on this, and 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 I'm trying to carefully message this, put all the broad things on the table, and I'm not trying to be coy, I'm not trying to be conceal anything, but it's like there's real national security and collateral damage. Uh, with just releasing this willy-nilly and I'm just trying to get the government to get a plan together here and, and just be open and honest with the people of the world really.
2: Frederik Ulddal, jeg kan jo ikke lade med tænke på, hvis man lige leger lidt med tangangen her, om David Grush i virkeligheden er sat i verden äh, fra de amerikanske myndigheder og til at gå ud og fortælle om det her, fordi det er led i hele den om, at de er ved at kontrollere en offentliggørelse.
7: Ja, indirekt det kan man nok også sige det er det, fordi der er mange, der tror jeg har brugt ham. Der mange, der... Mange kræfter, der gerne vil have det her ud Og der bruger de David Grosh til at få de her informationer ud det er jo derfor, at der er så mange mennesker, der er gået til ham Fordi det har været relativt, risiko, relativt risikofrit for dem At gå til David Crush Og fortælle dem, at de har været trygge ved at gå til ham og så bliver han jo brugt på den måde. Men David Grosch er jo også et selvstændigt individ, og nu har han været med til at lave den her Soul Foundation, som jo er sådan en tænketank med en masse videnskabsfolk og nogle folk fra regeringsinstitutioner osv., som vil have det her ud i samfundet og prøve at, ligesom at rådgive en regeringsinstitution om, hvordan man ligesom skal håndtere det her fremadrettet. Og det kan være, at det er det, som Grosch han, han, han nævner her. Men det bliver spændende at se, hvad der er kommet fra den der konference. Det er ikke sådan helt offentliggjort det nu. Det prøvede jeg lige at
2: se lidt på YouTube og sådan noget, inden jeg kom ind til dig, men det, der er ikke så meget ud om det kring det endnu. Det kan være, at vi lige skal snakke lidt videre om det ja. lidt senere. Øh, for at lige gør gøre færdigt, så tror jeg også, at der er mange af os, der tænker, hvorfor er det, David Grosch gør det her? Han er jo en, en, en ung mand jo, 36 år ja, gammel, ja. altså en mand, der har haft en stor karriere i det amerikanske militær og efterretningstjeneste. Hvad er han gang i? Hvorfor er det, at han ligesom sætter sin karriere på spil og sin familieliv og alt det her ting? Og prøv at høre, hvad han uh, siger her.
4: Am I gonna sit on my ass for 30-40 years? I'm an old man, I look back like, ah, oh, I had that secret, I knew about it, but I didn't do anything. I didn't right. change. So, I couldn't just keep that secret, because I thought it was just perverse and wrong, that the people don't even at least get to know the basics. It's right. insane.
2: For like er din fornemmelse med David Grush? Nu har du efterhånden set ham i flere vi på?
7: Ja, det er helt, helt bestemt. Altså, han er jo patriot, som man også hører her. Ikke? Altså, han, han, ser, han vil det bedste for USA, og han, han prøver at balancere det her hensyn med, at verden skal have, have det her ontologiske chok, eller man skal have den her viden omkring den her nogle basic facts of life, kan man sige, som der er nogen, der ikke skal have monopol på. Det synes jeg, han, er, han altså har et meget stærkt moralsk kompas, synes jeg. Det er, det, ene, det er den ene ting, og så er der selvfølgelig også de her Altså han, han ved ikke helt, hvad der kommer til at ske, og han synes ikke, at han er personen, der skal lave det her disclosure. Altså, det er, en, nogen, det er en, en, en stor lang proces, hvor der er en hel masse hensyn, hvor der skal en masse mennesker ind til at tænke sig godt om, hvordan det her kommer til at foregå. Men en af grundene til, at han jo også har stået frem, det er jo også for at beskytte sig selv. Altså, der har jo været repræsalier mod ham, og det er jo en af hans whistleblower complaints. Han, den er gået til to forskellige steder, og den ene af dem, den handler jo om, at der er folk, der er kommet efter ham, og jo nærmest har truet ham. Han nævner også i interviewet her, at der var folk, som var efter, altså gjorde ham og hans kone opmærksom på, at de kunne, de kunne touch him at any time, ikke? som har gjort ham bange. Altså, og de har Nå, prøvet er de folk? Ja, det ved han så ikke. Nogen spooks af en eller anden art, Who knows, hvem det er. Men der har været nogle meget kraftige repræsialer mod ham på alle mulige forskellige måder, som han jo så er gået til til nogle af de her den her tilsynsførende
2: myndigheder også er klaget over. Ikke? Øhm. Og nu er det jo fredag eftermiddag, så. vi kan sidde og spekulere den slags. Yeah. Er det også en af grundene til, du tror måske, fordi det, kan jeg jo, det har jeg jo læst flere steder på, på forskellige debatforhold og den slags, en af grundene til måske, at de amerikanske myndigheder ikke vil offentliggøre bare det hele, det er, at der har været, altså, måske mor. Måske sket alle mulige ting på nogle, nogle af de mennesker, der har stået frem. Ja, altså, det er jo ikke noget
7: åbner med det her, fordi der er jo en hel masse ting, som ikke er foregået retmæssigt, og der er jo kæmpe stort demokratisk problem, at der, at der ikke har været congressional oversight over alt det her. Det havde simpelthen blevet hemmeligholdt for menneskeheden i så mange år. Ikke? Og jeg er så glad for også, at Joe Rogan, han slutter af med at sige, at han har givet en service to humanity. Han siger ikke bare den amerikanske befolkning, men to humanity. Og det, altså, det, det synes jeg var rigtig fedt sagt. Altså, David Grosch er helt klart en af mine store helte for tiden, det må jeg sige.
2: <laughs> nu, altså, nu er vi ved i slutningen af november, og det her, det har jo været et år, hvor der er sket mange vilde ting. Høringer, i den amerikanske kongres, Hvilket jo var ret vildt at forestille mig også at ja. du, må, du må også have der og tænkt ja, ja, ja. Hvad sker der? Ja. Æm, David Gross er kommet frem Og vi snakker også om uh, Chuck Schumer Som vi skal lige tale om lidt senere Der, der sker en masse mange ting omkring uh, UFO-verdenen lige nu David Grosch, er der noget, du kunne ønske, at, der, at han snart måske kunne fortælle lidt mere om? Altså, fordi nu har vi jo set om min interviews, øh, og det her, der, der er jo ikke så meget nyt, at han fortæller her i forhold Nej, til de andre.
7: Altså, jeg, jeg håber jo bare, at han får lagt en masse informationer frem til i, i det her skiftmøde i, de, i december måned, og han kan få lov til at fortælle en masse ting til nogle af de her kongresmedlemmer, så de får endnu mere blod på tanden. Så... Og så må vi, må vi jo se med det her humor roundsement, om det bliver vedtaget. Hvilket det jo nok gør, selvom der er nogle kræfter, som,
2: som går imod det i, i huset. Men det bliver synes, forhåbentlig vedtaget. Hvad synes du om interviewet? Altså det er jo nok et interview, mange, mange millioner mennesker verden over kommer Jamen. til at lytte til. Det. det er en af verdens største podcasts. Nu, nu har han fået fat på uh, Whistleblower over dem alle. Udover måske Edward Snowden. Så har vi David Crush nu. Hvad? Ja. Hvad synes du om interviewet? Jamen, jeg synes,
7: det var rigtig godt. Altså jeg synes, at Joe Rogan, han. Øh, jeg en god figur og stillede nogle, nogle, nogle korte, præcise, øh, stille og rolige spørgsmål til ham, og tog det meget alvorligt, og, og så var det bare fedt at komme i dybden med det. Altså, der var ikke voldsomt meget nyt i det for mig, kan man sige, men det er også, fordi jeg følte sig meget med i det. Ikke? Øh, men jeg synes, at det er godt at få de her ting gentaget igen og igen og igen og igen.
2: Du
1: lytter til fredagsmissionen på Radio
2: 4. Og vi har altså dejligt besøg af Fred Guldagel, som jo er podcaster, på, øh, på den podcast, der hedder Uforklarligt. Æ, den lidt mere løsslåbende udgave af Flyvende lærken kan vi vel godt sige, hvor I, I giver nogle flere friheder til at spekulere og tænke oh, ja, ondt, måske. Det, det kan man sige, ja. ja. Du har fulgt emnet i efterhånden mange, mange år, har skrevet en bog om det og øh, følger også øh, debatten og alt, hvad der foregår på internettet omkring det her emne, som kan være altså, uoverskueligt at følge med i. Der er altså hver evig eneste dag, skal der noget nyt. Man skal holde tungen lige i munden i hvert fald. Der er meget at følge med i. Uh, før vi, uh, vi lader dig gå ud i weekendsluften, uh, uh, Frederik, så er der lige to ting, jeg gerne lige vil høre, om, som, som jeg ved, du også har, har fulgt med i, og som også kommer til at blive spændende her, uh, lige måske de kommende uger, måneder, dage, hvad ved vi, hvad der kommer til at ske. Uh, vi har været inde på ham her, Chuck Schumer, flere gange, uh, som er en ældre herre, uh, Majority Leader ja. i senatet, hvilket er en, altså en meget, meget høj... Uh, placering i amerikansk politik. Man kan vel nærmest sige, at han, han er vel ikke langt fra Joe Biden i forhold til magt og den slags, vel? Altså, det, han... det må man sige. Han er, han er en
7: meget magtfuld person, og meget betydningsfuld person, og han er medlem af den her Gang of 8 og han har jo så en security clearance, som er høj. Så han, han, er, han er privet til en masse klassificeret materiale, og han er jo også blevet præsenteret for mange af de her førstehåndsvidner, som, Chuck, eller som øh, David Grosch er kommet med. Så han er fuldstændig... Chuck Schumer er ikke til kund tvivl, Han tvivl om, han ved en masse detaljer omkring det her. Og alt det her med Grosch ja, det er jo for mig at se jo bare toppen af isbjerget. Der foregår en masse ting nede under overfladen. Øh, og hele det her Chuck Schumer, det her Schumer men som er jo altså en lovtekst lov på over 60 sider som sandsynligvis bliver vedtaget her i december måned, som er en del af det amerikanske forsvarsbudget for 24. National Defense Authorization Act. Den her lovtekst, uh, Schumer Amendment, som også bliver kaldet UAP Disclosure Act 2023, den nævner jo non-human intelligence over 20 gange. Og den kræver jo så, at der bliver nedsat sådan et panel uh, i executive branch på ni personer, som er sådan nogle eksperter, som skal være med til at hvad skal man sige, offentliggøre en masse dokumenter, og fordi alle amerikanske regeringsinstitutioner sådan per definition, ligesom per default, skal offentliggøre deres, alt deres ufomateriale, og hvis de ikke vil gøre det, så skal der være en rigtig rigtig god grund til, hvorfor de ikke vil gøre det, og så er det noget, der skal genbesøges, den, det argument fremadrettet. Så, så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvor meget materiale der egentlig kommer ud i, i de næste år. Så det er jo ligesom den her disclosure plan, der egentlig er snakket om, og i øvrigt så har det her reviewpanel det har jo så også en bemyndigelse til at stævne virksomheder og sige, man altså, okay, har Lockheed Martin eller Boeing eller Raytheon eller EG&G eller Northrop Grumman eller for at nævne nogle af alle de her store amerikanske, øh, de store amerikanske defense con contractors som sidder, sidder med, med det her materiale i, i nogen i deres warehouses, ikke? at de simpelthen kan blive kaldt ind. Altså du siger sidder med det her materiale, altså nedstyrtet Ja, nedstyrtet fartøj af reverse engineering. Og det har, det, det
2: dem, du tror, der er gået i det med?
7: Ja, det er det. Er, altså, der, er meget, altså, der er meget stærk spekulation omkring, at Lockheed Martin har, i hvert fald. ikke? Det er i hvert fald en af dem. Okay. Ja. Det, det, det er ikke noget, jeg kan sige med sikkerhed, men, men øh, jeg vil ikke være overrasket.
2: Ja. Men den her... Øh, er det fordi, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er så vildt at høre det her. <laughs> der er et stort amerikansk firma, der skulle ligge ind med. Og grunden til, at det så skulle fx være Lockheed Martin, der lægger ind med det, det er jo noget med nogle regler også, i forhold til, at de ikke behøver at fortælle. Ja. Der er noget snedigt i det. Ja, kan du altså, fortælle om det?
7: Ja, men altså, det er jo fordi, der er jo det, der hedder The Freedom of Information Act i USA, det hedder FOIA, altså med sådan en slags aktindsigt. Og det er, når man giver virksomhederne, hvis man siger, okay, nu er der et eller andet, der er styrtet ned, kan vi man, man nævne Roswell crash, for at nævne et eller andet, som, ja. som, som et crash, som de fleste mennesker sådan, har hørt om. Ikke? Så, når, så giver vi det der materiale til en eller anden uh, defense contract, så, værsgo, det kan I ligge og med. Ikke? Så er det ligesom ud af vores sender, og så når, hvis der er nogen, der sender en, en aktindsigt til den, de amerikanske myndigheder, så vil jeg sige, det ved vi ikke, det, noget. Det, det ved jeg ikke ved noget om. Det er fordi, det, det ejet af nogle private. Ja. Og, og det er jo klart altså, at, at at hvis der er nogle virksomheder, som er blevet begunstiget med det her, og nogle andre virksomheder, der ikke er, ikke? så vil de der andre virksomheder, der siger, siger hvad fan hvorfor fik de lov til det? Hvorfor fik vi ikke lov til det? Så kan man se en masse retssager foran sig, og alt
2: muligt. Ikke? Så... Ja, men uh, Chuck Schumer, altså den her lovtekst, ændringsforslag, om man vil, uh, amendment, uh, det er ikke bestemt igennem endnu jo, og jeg ved jo, at der også er mange kræfter i, i bl.a. Yeah. amerikanske politikere, der er imod det her, faktisk. Ikke? Og lige yeah. nu er der faktisk stor diskussion om, det kommer der at ske Ja,
7: der, altså, der er, der, jamen, det tror jeg, det gør. Altså, der er to Mikes En, der hedder Mike Turner, en, der hedder Øh, uh, hvad så han er det, han hedder? Han hedder Mike Rogers, hedder han, ja. M og Mike Turner, han er fra Ohio, som er den stat, hvor Wright-Patterson Air Force Base ligger i, ikke? Som er et meget og, er, omtalt i hele omkring Ja, det er et de, de, de mytologisk sted i, i UFO-lover, Altså, det er jo sådan der, at materialet for Roswell bliver bragt til, og der er det der, hvor, hvor angiveligt The Blue Room er, hvor de, hvor de så har alle de der ting, ikke? Ja. Nå, men altså, og det, det kan være sandt, og det, det kan være falsk, men... men, men, men det det i hvert fald handler om her, det er jo, at mange folk siger, jamen ham der Mark Turner der, som er imod øh, den her tr transparens omkring det her, ikke? og er imod, som sikkert vil forsøge at forhindre det her øh, amendment her. Han, han er i lommen på de her defense contracts, fordi han, han simpelthen bliver, bliver støttet af, af Lockheed Martin og Boeing og, og hvem det nu er. Ikke? Så ham, politikeren,
2: der er imod det, han simpelthen, det, det vist, han får penge mere eller mindre måske fra dem, som der det, stadig det, det, har det hele altså, gjort. Det har jeg ikke selv undersøgt, men det er i hvert fald den kritik, jeg har hørt af det. Ikke? Wow. Frederik jeg, jeg sidder her, og jeg følger med, og jeg er åben, og jeg, vil, jeg er nysgerrig på det her, fordi der er så absurd mange mennesker, der diskuterer det her på internettet. Der er mange, der følger med. Det er en stor, kan man sige, begivenhed, når der er en whistleblower, der står frem og fortæller de her ting og har gjort det under Jeg kan mærke, jeg også vil være der. Jeg har brug for noget bevis snart. Jeg vil gerne have, at der er... En elgen på bordet. Jeg vil gerne se nogle billeder af den her til lang. Jeg prøver at forestille mig, hvordan det ser ud. Og jeg har svært ved at forestille. jeg ved godt, at der er alle mulige mennesker, der har prøvet at lave animationer af, hvordan de, hvordan sådan en skal se ud og den slags. Hvad, hvad med dig selv? Altså, er du ikke også ved at være nu? nu har du brugt snart 20 år i liv på det her.
7: Men det er jo derfor, jeg er så spændt på det her af fordi det kræver jo, der, der kunne i princippet komme noget ud af det. Altså, der kunne, der kunne jo blive fremlagt noget, fordi man jo kræver af virksomheder. Skal, skal lægge materiale frem. Det kræver, at, 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 at amerikanske regeringsinstitutioner lægger materiale frem. Så det kan være, at det kan potentielt set komme i den forbindelse. Det er jo en, det er jo en, en, en lov, som kalder på det, kan man sige. Ikke? Har du gjort dig
2: tanken om, prøvet at forestille dig sådan op i, i din fantasi? Hvad hvordan sådan en flyvende tallerken kunne se ud, altså de her nødsluttede fartøjer, når han snakker om det. Jeg kunne godt tænke mig, altså, prøv jo. lige at beskrive det, David Grosch, hvordan hvad, hvad er det, der, ser det
7: ud? Jamen altså, det er jo, altså, så kan man jo gå tilbage til for sådan noget som Bob Lazar for eksempel, ikke? fordi Hans, Bob Lazars historie har vi jo kendt siden slutningen af 80'erne, og det er jo hele tiden været et spørgsmål om, om han talte sandt, ikke? altså var der noget om den her historie? Men set i lyset nu, Bob Lazar har nu set i lyset af David Grush, det, det så tænker man sådan, okay, det er Bob Lazars Historien lyder lige pludselig ikke helt så crazy længere, vel? Så, så Bob Lazar sportmodel der er med den der sådan klassiske, klas, virkelig klassiske UFO, Ligesom UFO. fra amerikanske film- Hollywood-film. Ja, liffen fra X-Files eller den der plakat der ja. er altså, det kan være en af det kan være en af modellerne. Altså, Bob Lazar han taler om ni forskellige fartøjer der har været på det S4, og den slags. Altså Bob Lazar har jo heller ikke den eneste der har stået frem med, 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 sådan nogle, med sådan nogle claims. Der har jo også været en del andre, men det har, har vi ikke tid til at komme ind på her. Ikke? Men altså, det er jo bare for at sige, alle de der historier der, de har jo været ude i æderen længe før David Gross, men David Gross gør det, meget mere troværdig nu, fordi man kan verificere alt muligt, og det David Grosch have gået gennem alle de rigtige kanaler. Han har leveret alt det der materiale, og man kan jo mærke på alle de der amerikanske politikere, de er pretty fired up, ikke? altså specielt sådan en som Tim Budget fra Tennessee. Ikke? Han, er, han er godt nok træt af det.
2: Ja, ja. Om jeg har den her ærke-konservative. Ja, det må man sige. at ja. ja, den du... der yderliggående på, ja, på højrefløjen, som ja, er så altså meget optaget af lige præcis øh, øh, den her snak omkring øh, UFO og Fredrik Gulddal. Det er altid en fornøjelse at have besøget dig her i studiet og høre Vilde historier og dine tanker om det, der sker.
7: <laughs> det var sjovt at være med.
2: <laughs> ja, jeg håber, du får en uh, god weekend, og det kan være, at vi ses før. Vi tror det, fordi der sker jo noget nærmest hver evig eneste dag. Hva, hvad er det næste, du ligesom venter på nu? Oh, Hvis jamen, det er sådan en julekalender nærmest. Jamen, jamen,
7: altså, jeg tror bare, jeg venter på, på det her, at det bliver vedtaget, det her humor amendment. Altså, og det vil jo være en, en fantastisk ting. Altså, og så venter jeg på, hvordan det ser, hvor, no, hvor mange politikere og journalister, der begynder at gribe fat i det her emne her, fordi det er en af de største, en af de største historier i menneskets historie.
2: Og hvis du øh, godt kunne tænke dig at høre mere til uh, Frederik Ulddaget, så kan du høre uh, podcasten Uforklarligt, som du laver sammen med din uh, kompagnon uh, Martin Kleist. Stor anbefaling herfra. God weekend, Fredrik.
7: Ja, og følg med på min Instagram også, Frederik Ulddag. Oh, ja. Yes, selvfølgelig.
2: <laughs> selvfølgelig
1: ja. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Natasha krone, du har fået til job at synge kor for ABBA. Jeg,
3: jeg var jo ikke simpelthen klar over, hvor sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej
7: ind
0: bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
8: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I på album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playlist?
1: Jeg ved ikke, jeg sige det. det, er så pildt. Blandt andet Backstreet
0: Boys.
8: <laughs> Lyt til Portræt Album i dag kl. 17.05, Radio 4. Hold
0: kæft, man. Det turde utakkes, ikke det der.
8: Ikke så forudsigeligt.
2: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Og apropos rummet. Øhm, så har vi jo faktisk en, øh, en dansker flyvende rundt op på ISS, op på rumstationen, det tror jeg de fleste af også godt ved. Han hedder jo Andreas Mogensen, og han har nu faktisk været på ISS siden slutningen af august. Og øh, han er jo faktisk ret meget med i medier, den slags. Der har været mange programmer, hvor man kunne stille spørgsmål til ham øh, direkte. Og jeg jagter det også her i fredagsmissionen, bare roligt. Så det kan være, at det, det sker en dag. Han er jo på rumstationen i et godt stykke tid endnu. Øh, I onsdags, her i øh, missionen på Radio 4 med øh, Tony, Scott og Amelie Bremer, der havde de faktisk et større emne omkring det der med at snakke med rummet. Fordi at... I onsdags der kunne øh, folk i Tivoli i København stille Andreas Mogensen et spørgsmål. Og i den forbindelse havde øh, missionen øh, her altså på kanalen besøg af Christina Tolbo, som er postdoc på T2 Space. For lige at høre, hvad er der egentlig sket op på ISS? Hvad har Andreas Mogensen lavet i de her efterhånden snart øh, tre måneder? Han har, har fløjet rundt deroppe, og lad os høre, hvordan det lød. Tre måneder i
5: rummet, Kristina. Øh, det koster en formue. Ja. Hvad har vi lært indtil videre?
6: Uh -huh. Jamen, problemet er, jo, at tager altid lidt tid at behandle dataen, men jeg kan sige, at nogle af de ting, som har været for nylig, har jo et af forsøgene hedder Thor Davis, og det er et forlængelse af forsøget fra 2015, sidste gang han var oppe, mm -hmm. hvor han observerer lyn fra oven, fordi vi ser ham jo tit, sjovt nok, fra. Men der går altså også lyn fra skyerne og op i den øvre atmosfære, Aha, som man så ja. kan se ovenfra. Og der er alle mulige, øh, jeg havde lyst til at kalde dem fancy-lyn, der er sådan noget, der hedder røde feer og alle mulige forskellige navne til, til alle mulige anderledes lyn, end vi er vant til at se. Okay. Og dem sidder han altså og tager billeder med, han har fået sådan en kamera, der, kan, der hedder et event-kamera, som kan tage, jeg tror det er 100.000 billeder i sekundet eller minuttet, det kan jeg ikke huske, men virkelig, virkelig mange billeder. Mm. Og, øh, og der man ligesom følger hele, hvordan sådan en torden-lyn... Øh, udvikler sig. Og der har der også nogle øh, folk på jorden, der så skal tage billeder den anden vej, så man kan sammenligne data fra, fra jorden og fra, fra oven. Og der ved jeg, at han har fået nogle, nogle gode observationer, som så skal analyseres. Og også, at folk har været flinke til at hjælpe til fra jorden. Æ, altså almindelige børn og voksne, der tager der billeder af lynende få... ja, ja, så, øh, så det er en af de ting, der sådan er ongoing. Og så har han jo nogle VR-briller ombord, som han er ved at teste ud, så han kan få sådan lidt socialt, øh, psykologisk velvære, har jeg lyst til at kalde det. Det er jo meget omkring også et forsøg om, hvordan er mennesket i rummet? Altså, hvordan, især hvis vi skal sende os selv derud, længere ja. ud i fremtiden, hvordan kan vi så overleve rent mentalt i virkeligheden? Vi kan jo bygge maskiner, der kan få vores kroppe til at overleve, men det er vores psyke, der måske er det svageste punkt i sidste ende. Og der er faktisk en række forsøg omkring det søvn, Øh, vi havde lige motion. Sega
1: med, ja, øh, Marius fra ja. i tidligere på den der lampe, her. Ja. ja, præcis, som også skal
7: simulere en, en jorddag i stedet for en, en, en ISS-dag.
6: Ja, og så har han sådan noget variables, altså han har nogle lidt elektro... Så en nærmest en pulsmåler, har jeg lyst til at sige. Lidt mere fancy, som måler hans fysiske velvære, og så har han en øreprop, der kan måle hans søvn. Så, fordi vi kan jo have forskellige opfattelser af, om vi har sovet godt, og så rent faktisk data om, vi har sovet godt. Ja. Altså, det hænger ikke nødvendigvis sammen følelsen af det og den reelle søvn. Så, så der, det meste af det, vi får igen i forhold til det spørgsmål, som den unge <laughs> pige stillede, er medicinsk viden. Altså, hvad sker der med kroppen, fysiologien, mm. psykologien i nogle betingelser, som accelererer, at det går ned ad bakke for kroppen. Altså ja. muskelsvind og og kraft og synsbesvær og alle de her ting øh, er der. Forskning
5: i, så det er også ting,
8: vi faktisk kan bruge, det uden, er i uden at, at skulle flytte til Mars?
6: Ja, altså, jeg, jeg vil sige, at IAC er øh, tre ting. Det er et politisk projekt, fordi det oprindeligt var for at samle øh, den kolde krig, efter den kolde krig af Rusland og USA. Men så er det også et øh, verdens største menneskelaboratorium. Så mm. astronauterne er i virkeligheden forsøgsdyr i at være i rummet. Øhm, og det kommer også til gavn her på jorden, fordi det er medicinsk forskning, men også fordi det netop laver det vi kalder jordobservation, og kigger nedad. Altså kigger på lyn fra oven, kigger på månen fra oven, kigger på skovene og iskabberne, og alle de her observationer er os selv i virkeligheden. De er jo relativt kort væk fra jorden.
2: Her var det altså Christina Tolbo, stok på DTU Space, altså der, hvor de forsker i rummet, som fortalte lidt om, hvad Andreas Mogensen egentlig havde gang i op på ISS, hvad han har lavet siden slutningen af august, hvad er alle pengene er gået til, som uh, Tom Tony Scott spurgte, altså her i onsdagens udgave af Missionen.
9: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Nu er til Europa
2: og ikke en fredag, uden at vi lige øh, har en linje direkte til øh, Bohemlejligheden på øh, Indre Nørrebro i København. Til dig, Knud Melgaard. Glædelig fredag.
9: Glædelig fredag til dig og lytterne.
2: Knud Melgaard, hvad er en tur til, øh, til ISS? Tror du egentlig, du vil være klar på det?
9: <hømmen> Nej, jeg er bange for højder og dybder. Så, så det, 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 vil, det, vil jeg, det vil jeg aldrig ture. Men jeg, men jeg bliver en eller anden, øh, på en eller anden måde bliver jeg jo også lidt misundelig over, hvad er, det, hedder, an, 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 André, hvad er det, han hedder, Andreas Mogensen? Andreas Mogensen. Jeg er jo også lidt misundelig et eller andet sted, fordi hvis man ikke er bange, og det er han jo tydeligvis ikke, så må det jo være... Ja, det må jo være sådan en oplevelse for livet. Det er sådan et lidt banalt udtryk, men jeg ved ikke rigtigt hvordan man ellers skal, skal sige det. Altså... Eller en flugt
2: fra konen, kunne andre også mene. Og familielivet.
9: Jo, men der kunne, jeg, der kunne jeg godt give ham nogle gode råd, øh, som kunne øh, klare sig hernede på jorden. Det er jo lidt langt at tage, ikke? Altså...
8: Jo, jo. <laughs> så
9: så vi virkelig havde en meget...
2: Jeg, jeg har bare tænkt på det, fordi han har jo uh, små børn og den slags, og det er jo... Det er jo altså, jeg, jeg vil have svært ved at sælge den derhjemme. Uh, Sødskat, jeg tager, lige, jeg tager lige ud i rummet uh, halvt år, måske plus-minus. Du kan kontakte mig om et halv år. Altså, det er, det er alligevel vildt nok at sige derhjemme. men... Ja? Uh, yeah.
9: Jeg har læst, jeg har læst uh, Anders, øh, fordi jeg synes, det er spændende, at Hans kone eller kære, jo, de her, jeg, de ikke om de er gift. Det er også sagen udkommende. Men hun har vist, hun har udtalt til til pressen om, at hun vidste, hvad hun gik ind til. Hun vidste at på et eller andet tidspunkt så havner han om bag månen.
0: <hømmen>
9: så, 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 så det det kan ikke Han har ikke så hende ind ved at sige, øh, jeg ja, jeg sidder i kassen i netto neden og bruger.
2: <hømmen> Nej, det har han ikke påstået. Det har han nok ikke. Så vidt vi ved ja, i hvert fald. Knud, vi må hellere kaste os over det. Der er jo uh, spørgsmål til dig i, i brevkassen. Som altid kan du melde med uh, dit spørgsmål, dit dilemma eller kommentar, eller hvad du nu har lyst til uh, i uh, Knud uh, Melkors brevkasse. Det er 1424, du uh, skriver ind til. Og vi har et par, par spørgsmål til dig, uh, Knud. Ja. Sidste gang, vi ringede til dig, der, var, der har du lige drukket et lille glas vin, husker jeg. Du var i godt selskab.
9: Ja, jeg var i rigtig godt selskab, ja. Okay, ja, ja. Jeg, nu, nu har vi kun spist flødeskumpskære og drukket kaffe. Okay. Jeg,
2: jeg har nemlig brug for 100% opmærksomhed her, for der er et, et, et dilemma her, for en gang skyld, fra en, der kalder sig selv laksen. Er du klar på det? Ja, yes, så. Kære Knud, jeg er ansat i et firma. Det er i sagen hvad det er for et firma. Men om, en, om et par uger, så skal vi til et stort julefrokoster. Jeg holder jo faktisk meget af mit firmas julefrokoster, da der bliver gjort en del ud af det, og vi altid har det skide sjovt. Dog har jeg fået en ny leder, og til sommerfesten blev han alt, alt, alt for beroset. Han var over i forhold til de ting, han sagde og råbte. Det var ikke sådan, at han rørte ved nogen. Han var bare ubehagelig fuld. Og det værste var faktisk, at han ikke gik tidligt hjem, som jo ellers er det, vi plejer at gøre i det her firma, at ledere går tidligt hjem. Jeg groer derfor for den kommende julefrokost. Hvordan får jeg eller vi på altså i afdelingen sagt til ham på en fin måde, at han skal skrue ned? til julefrokosten. Bekymrende hilsener fra laksen. Hvad siger du til den her, Knud god?
9: Jeg siger, at laksen og en mere, som, som har troværdighed i firmaet, at de skal opsøge ham på hans kontor eller i, i internet og så skal de på en pæn og høflig måde gøre opmærksom på, at vi glæder os, øh, Poul, Bjarne, Per, eller hvad han nu vi glæder os sådan til den her, men vi synes lige, der var et par streger, du gik over til, til, til sommerfesten, eller hvad det nu var, så, så vi, vil, vi vil gerne for vores alle skyld bede dig om at skrue lige en smule ned for, for charmen øh, til, til julefrokost, så alle bliver glade. Det, det er sådan mit, mit, mit umiddelbare svar. Øh, det er endnu kortere, det er, tag fat i ham, sig til ham på en pæn måde, at han skal lade være med. Han behøver ikke, og tømme glas, snapseglaset, hver gang der bliver sagt skål. Og slet ikke, hvis han har en chefstilling, så er det ligesom lidt utilstædeligt, havde han sagt. Så tag fat i ham, og gør opmærksom på dit problem.
2: Knud, du har jo været, øh, du har været på arbejdsmarkedet i mange årtier efterhånden, og har en del erfaring, forestiller mig, med julefrokoster. Er det noget, du nogensinde har oplevet det her, folk, der har været din chef, eller et eller andet, eller måske dig selv, der har været øh, alt for stiv til julefrokoster?
9: Nej. Altså, det, 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 øh, jeg drikker mig øh, beruset i, i få menneskers øh, selskab. Jeg kommer af en restaurationsfamilie, jeg har, har selv haft adskillige hoteller og restauranter. Jeg har set, hvor rådsvage folk bliver. Jeg er jo glad for, at de sidder og bruger en helvis masse penge i min, i min øh, med eller min restaurant eller sådan noget. Men, men det, jeg bryder mig ikke om at, at, at optræde til, til julfors og i øvrigt. Jeg har jo ikke kunnet undgå dem, når jeg skulle holde juleforvarser for, for mit uh, personale, men, men, men jeg har hverken fotograferet nogen af, af, af pigerne uden trusser på fotokopimaskinen eller, eller noget lignende. Det synes jeg... Nej, det, det vil jeg ikke. Jeg opfører mig pænt. Ja. Til julefrokosten, så skal vi ikke
2: tale om, hvordan Jeg er i øvrigt op. jeg skulle lige til at sige det. Men lige til har du en god tommelfingeregel ved for, for, for lederne derude? Lederne bliver ledere, men de der folk, som der måske har et eller andet form for personalansvar, er der en god tommelfingerregel nu, når julefrokosten-sæsonen ja. starter? Hvornår kommer man hjem?
9: Man, man forlader, man forlader øh, selv. det kommer ind på, hvor stort firmaet er. Der er en masse regler med, med, om, om, om øh, hvad man bør gøre. Men jeg mener, at man som chef, stor eller lille, så bør man holde sig øh, i, øh, i baggrunden og lade og personale feste. Og hæve dit glas tit og tage et lille sip. Lad være med at drikke dig beruset i dit personals øh, åsyn. Det, 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 det går, det går øh, som regel galt. Enten bliver man aggressiv, eller så bliver man liderlig, eller så vil man ståsere. Og, ja. og særligt hvis man ikke... Jeg er jo en gavde alkoholiker. Jeg kan jo godt til en vis grad styre min brænder, men det er der så altså mange chefer, der ikke kan, og de tror også, at jeg skal, ja, nu, nu skal vi have det fest, og jeg skal danse med hende fra påholderiet, og hun vil nok gerne have tageren på røven og sådan noget. Nej, det vil hun ikke. Øh, Hold op med det. Opfør dig ordentligt som chef, og der er ikke nogen, der bliver fornærmet, hvis du går tidligt hjem, og du er næsten ædru.
2: Gå, gå hjem før rigsalermangen. Det tror jeg måske er meget godt, faktisk. Det, det. Øh, vi tager lige den, en sidste her, Knud. Det var et godt svar, det der, synes jeg. Og det her, det der, den er rimelig øh, konkret. Hvad mener Danmarks bedst herre i grunden om konceptet koncept, øh, julesvedre til mænd?
9: Julesvedre? Ja,
2: du ved, hvor der måske lige er en lille rensdyr eller en næse på. Eller sådan noget. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
9: men det, det synes jeg, der er sket. Ja, okay. Bare, bare give den gas. Altså, der er jo ikke nogen, der drømmer om, at jeg trækker en, 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 en julesvitters eller en øh, glæde jul -tubor hat på ovenpå til den 0-stribe-habit. Men, men hvis jeg, som jeg i går hvor, hvor, hvor jeg var ude, det var noget, ikke julefrå, men, men, men hvis nogen er kommet og har trukket en julesvitters ned over mig, jeg var i et par pæne, rene jeans og en højhalsesvitters, jamen selvfølgelig skal man da det. Hvis man synes, det er sjovt, jeg synes, de er rejsefuld. men det er jul... Og det er sol, og nu skal den skal have lidt gas her til jul. Så klæd dig bare ud og tage en sjov papnæs på og en hat. Lad tingene udvikle sig. Men lad være med at blive alt for fuld.
2: Det var øh, det gode råd og det gode tip fra Knud Melgaard. Tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe til dig for få dig igen, Melgaard. Og øh, god weekend, ikke?
9: Ja, og i lige måde. Knud Melgaard. Til
2: Som altid så kan du melde ind med uh, spørgsmål til Knud Milgors brevkasse på altså 1424 her på Radio 4. Lige om lidt så får vi uh, mere besøg her i studiet af nogle utroligt kloge mennesker, så jeg, uh, jeg er lidt spændt. <lige>, lige om et øjeblik så får vi besøg af chefredaktør på Stred Videnskab her Jonas Kullrachi og professor gennem rigtig mange årtier på den uh, Spo Institute, det holder bygningen lige nu.
0: Du lytter
8: til Radio 4.
1: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen.
2: Prøv at tage et øh, lille kig omkring der, hvor du nu engang øh, sidder. Det kan være, du sidder i en bil. Der er et bilret selvfølgelig. Der er måske også en gearstang. Der, er, der plejer der at være. Der er et vindue, der er et sæde. Hvis du sidder på en cykel, så er der et cykelstur, du har vand på. Der er måske også en kaffekop der, hvor du sidder. Du har en hånd, du kan kigge på. Alt sammen er ting der har det til fælles, at de er opbygget af atomer og molekyler. Vi inhalerer luft, vi kan ikke se det, men det er faktisk også et stof, som er usynlig for vores øjne, men meget målbart. Men det er faktisk ret unormalt, hvis vi kigger ud i verdensrummet, det her med målbare ting, altså molekyler, atomer og den slags. Det er meget unormalt. Med så meget stof, det meste af universet er faktisk lavet af ingenting. Og det er jo altså, ens hjerne nedsmelt, allerede en lille smule ved tanken om, ting, der er lavet af ingenting. Hvad er ingenting? Og det er det, det skal handle om nu. Vi skal faktisk snakke om ingenting i virkeligheden, fordi at øh, for nylig udgav to herre en øh, ny bog, som undersøger, hvad ingenting er. Prøve at finde altså ud af, om vi kan forklare det på skrift, det her. Og dem skal vi hilse på lige om lidt. I hvert fald den ene af dem, fordi han sidder i studiet. <laughs> Og det er dig, Jonas Kulrads. Velkommen til. Tak skal du have til fredagsmissionen, for din kompagnon, din ja. Holger Bæk,
1: han er her ikke nu Fysikeren Holger Bæk Nielsen, han er på vej. Ja. Han er åbenbart lige blevet opholdt lidt i trafikken.
2: Er det normalt, han kommer for sent til, til når, når I har haft samtaler den slags? Øhm,
1: det er altså Han er faktisk væsentligt bedre end sit rygte, øh, kunne man sige. Fordi jeg tror, at øh, Holger kan godt have sådan en fremtoning, at man tænker, at øh, det, jamen, det vil ikke være så unormalt, at han kommer for sent. Men, men han plejer faktisk at være... Øh, til tiden i hvert fald, når jeg mødes med ham. Så. <laughs>
2: jeg har nemlig hørt flere interviews og, sådan, og har læst mig frem til, at han godt nogle gange kan være lidt øh, tidsdisorienteret, fordi han måske er meget optaget af de store spørgsmål.
1: Ja, og, 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 og tiden plejer han jo også nogle gange lidt at kalde en illusion, og det kan være, det er det, han... Øh... <laughs> det med at bruge næste gang. <laughs> ja, jeg kommer, ja præcis. Nej, findes tiden, han kan altid problematisere det. Han, han synes, der er flere pro problematiske ting ved, ved tiden, så øh, lige præcis i dag er I da, må man åbenbart lige at, at være her til den.
2: Og du er jo en ung mand, sammenlignet med uh, Holger. Uh, du hedder Jonas Gulleraci, hvis nogen er i og uh, du er chefredaktør på Illustreret Videnskab. Du har haft en uh, baggrund som også chefredaktør for BT, og har lavet viser i mange år. Jeps. Og også uh, været meget interesseret i videnskab. Det ja. er også derfor, du sidder nu på Illustreret Videnskab. Der er nok også flere, der kender din stemme fra uh, det, vi taler
1: om. Ja, altså podcasten, det vi taler om, mm -hmm. den har jeg været med i nogle år også. Ja, Hvornår mødte du Holger for første gang? Fordi jeg tænker umiddelbart, det... Jamen, det er jo egentlig Holger, der har drevet mig lidt i den her retning med videnskaben. Ja. Øhm, fordi jeg mødte ham, jamen nu er det jo snart 8-10 år siden. Øh, jeg skrev en e-mail til ham, om øh, vi skulle lave en bog. Og mit formål var egentlig bare at tale med Holger. Øh, og øh, jeg kunne jo ikke bare ringe og sige, skal vi bruge en masse tid på at tale om universet? Fordi det tror jeg, han... Øh, ikke, egentlig kunne det godt være, at han ville sige ja, men det tænkte jeg ikke, at han ville. Så øh, som journalist så kan man jo foreslå, at, at vi kan jo arbejde på en bog, og på den måde får man jo automatisk øh, lov til at tale meget lang tid med den, man skal lave bogen sammen med, mm. i det her tilfælde uh, Holger Bæk Nielsen om universet. Så det var egentlig mit primære mål, og så kom der så en bog ud af det, altså efter øh, meget møje og besvær. Den udgav vi for øh, fire år siden, den hedder Teorien om alt. Øh, og så øh, siden dengang har vi sådan gået og lidt med Teorien om ingenting, som så er den bog. Øh, vi har lavet nu her, som lige er, er udkommet.
2: Og meget af, virker det til kommunikationen, dig og Holger har, er via e-mails. Øh, og det synes jeg på en eller anden måde er meget sjovt, det der med, at I sidder og på den måde skriver sammen. Ja. Øh, og jeg ved jo også, Holger, han har en helt særlig måde, han bruger sin computer på, ikke? Øh, ja, hvad tænker du på? Det der med ikoner og den slags, det går ikke så meget op Nå, i. nej, altså,
1: øh, ø og Å har han jo for eksempel slet ikke på sit tastatur. Så han, øh, jeg tror, det er fordi, han kører
2: med et internationalt øh, tastatur. Er det ikke også noget, man koder, eller sådan, han koder? Det kan vi selvfølgelig spørge om, ja, om det, han kommer det, ind i Ja, det kan du sige,
1: han kommer lige præcis der. Hej, Holger.
2: Glædelig fredag, Holger Bæk Nielsen. Velkommen indenfor. Ja, tak. Og vi har faktisk også uh, champagne til dig, Holger. Jeg ved, at du, ah, uh, go det
3: lyder godt.
2: du har god smag i, uh, i, uh, i det, man kan drikke en fredag eftermiddag. Ja, jeg sagde, ja. du måske gerne ville have nogle bobler, men måske kunne man sætte den stol
3: lidt jo, ned. Jo, men så. det bliver nok efter...
2: Ja, 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 det er
1: også fint. Lad os
2: se, hvordan det går. Det er professor Emeritus selvfølgelig i teoretisk høj energifysik. Vi har fået ind i studiet nu. Det er Holger Bæk. Glædelig fredag. Ja, i lige måde.
3: Hvordan har du det? At tid, tid, det er jo bare en illusion, er det ikke det? Jo, det er selvfølgelig rigtigt. At det er bare en illusion.
1: Jeg prøver at undskylde dig lidt, men det, det kunne du godt finde på at sige, at tid bare var en illusion. Så...
3: Ja, det var noget, der står vist gengivet i bogen, at Einstein skriver det.
2: Ja,
1: ved du
3: Einstein
2: brugte han også det som undskyldning, hvis han kom for sent til et eller andet? Nej, ah,
3: det var mere undskyldning fordi han, eller for at trøste sine sin vens uh, forældre, da vennen var død. Aha, okay. Og så fortalte han jo det, det der med, at tiden og fortid, fremtid og nutid er bare en illusion.
2: <laughs> og så kan jeg jo lade være med at tænke, Holger, fordi du er jo en, en moden herre efterhånden, 82 år gammel. Er, 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 er tid også, altså hvordan, hvordan
3: har du det egentlig med det? Fordi 82 år er vel også noget, vi bare har konstrueret så, altså år og den slags? Jo, det er det jo. Altså det er jo sådan en måling, sant? Eller en beregning. Man har jo meget fine uger til den slags. Ja. <laughs> føler, du dig som, føler du dig som en på 82, Holger? Nej, i virkeligheden har jeg jo ikke været det før, så jeg ved ikke, hvordan man skal føle det. Holger, Men jeg lever
2: der endnu. Det gør du, og vi er så glade for, at du er her øh, fredag eftermiddag, og vi har fået noget i klassen nu. Øhm, Holger, jeg har på en eller anden måde, det synes jeg også, jeg fornemmer i jeres bog, øh, du er jo en
3: form for detektiv jo. Kan vi godt kalde dig det? Oh, ja, det kan man godt sige. Altså, at det der med at være forsker, det minder jo lidt om en, en detektiv, ikke sandt? Du på så jagt på nogle efter... nogle af mine slides har jeg også samtidig henvisning til Sherlock Holmes. Fordi der er sådan mystiske ting, man skal have. For eksempel, at det her sorte stof, vi talte om, at de ikke bliver set af, af, vores, øh, af, af acceleratorerne. Det kunne være et tegn på, at den model, man har i acceleratorerne, var rigtig, og man ikke behøver søge en ny model. Mm. Men nu, nu skal vi måske mere snakke om det tomme rum Det skal vi, blandt andet Det er jo det,
1: jeres bog handler om Men det der med at være detektiv altså når, når Holger øh, betegner sig som detektiv øh, Så kan man sige altså som, øh, som teoretisk højenergifysiker som, som Holger jo er Der er, der er jo mange af der er meget svære at måle Fordi det kræver utrolig høje energier og, og acceleratorer, som han nævner før, det er jo blandt andet denne her nede i CERN, øh, som braver partikler mod hinanden for netop at skabe høj energi. Øhm, men, men når det bliver højere end det, så, så bliver det jo ren, altså spekulationer, og så, øhm, så udtænker Holger og hans kolleger nogle øh, teorier, og så går de på jagt efter nogle små spor, der kan understøtte dem. Mm. Ah, de ser en stråling fra mikrobølgebaggrunden. Ah, de ser en eller anden model i en, i, en, i en forskningsartikel, de ser noget her og der, og så stykker de, stykker de sammen og prøver at bygge deres teori
2: op omkring det. Og tager i virkeligheden også ofte fejl, ikke sant? Ja,
3: absolut. Men ja. det er måske netop et budskab fra sådan nogle bøger som om vores, at, at man også lærer, at, at det man laver i videnskaben, det meste er forkert, ikke sandt? Men, men det, der jo kommer ud i, i, i de mest troværdige bøger osv., det er jo det, der er rigtigt. Men så kan vi næsten komme til at give et fejlbillede for dem, der mest læser den færdige forskning, at det er sådan noget, der er helt rigtigt. Men det er det jo slet ikke, når vi laver det. Så er det netop sandsynligvis forkert. Mm. Men så kan det jo være, at vi håber, det er rigtigt. Men det får man så først at vide i næste bog.
2: Og det gør, det gør de jo også, detektiver, når de prøver at opklare et mysterie, så tager de jo også fejl.
1: Absolut.
3: Ofte undervejs,
1: jo. Nej, de tror, det var bottleren, Men ja. så var det i virkeligheden. Eller det var, en, det var butleren, ja. Men
2: Jonas, du har jo taget på en eller anden måde en forholdet. For alle os, der ikke er fysikere og ikke har siddet og hørt øh, typer som Holger fortælle, og stået op på tavlen med krit i hånden, og forklaret meget, meget komplekse ting. Du har taget en forholdet og forstået på den måde, at du har jo siddet og har skrevet mails, selvfølgelig, og har mødtes med Holger og har prøvet at sætte dig ind. I ingenting. Ja. <laughs> øhm, altså sådan, i sådan en TikTok-tid, hvor mange af os ikke kan koncentrere os mere end 30-40 sekunder af gangen. Øh, hvordan har du gjort det her? Jamen jeg er ikke så meget på TikTok. <laughs> det er <var> jo <sit> forklaring. <laughs> det, det kan være, det det. Jamen
1: øh, for mig er det jo selvfølgelig også kompliceret. Øh, det Holger beskæftiger sig med er, er meget kompliceret, eller meget af det er i hvert fald meget kompliceret. Så det kræver simpelthen bare lang tid. Så vi har talt sammen mange gange, og Holger har været meget tålmodig med mig. Jeg optager øh, det meste af vores samtaler, så sætter jeg mig hjem og skriver det ud, og prøver at finde øh, hoved og hale i det. Øh, prøver at, at brygge nogle kapitler sammen, sender dem frem og tilbage. Holger har typisk en masse øh, input, kan vi kalde det, man kan også kalde det rettelser. Øh, og så i så, øh, sådan en iterativ øh, proces kommer vi frem til noget, som... Øh, som til sidst bliver en bog.
2: Og jeg ved jo, at Holger, du kan godt lide snak, ikke? Er det ikke noget med, at øh, der er ofte i Udenomsnakken, at der er, der er meget sandhed måske, og nogle af de ting, I, I debatterer
3: omkring det? Jo, det kan der jo godt være. Det, der, der, forhåbentlig er der også meget sandhed i Udenomsnakken. Ja, ja okay. Jeg prøver, jeg prøver jo at holde sandheden på så meget som muligt. Men det, du kalder Udenomsnak,
1: er jo, er jo, ty er jo typisk fordi, at Holger så... Øh, hvis der er noget, jeg, han forklarer noget, jeg siger, det forstår jeg ikke, så forsøger han at forklare det på en anden måde, typisk med nogle måske andre modeller eller sådan et eller andet. Så, så for mig kommer det måske til at virke mere som uden om end det egentlig er han holder på, at måske i virkeligheden bare nærme sig øh, pointen fra, fra en anden vinkel.
2: Mm. Det er jo fredag eftermiddag, og jeg ved jo, I har haft travlt med, at I holder jo spandevis af foredrag. Jeg ved, I har været på planetariet også, og det et, et, et ser ret visuelt flot ud, det foredrag, I har holdt der, hvor du også har nogle tegninger på dine slides, og den slags med, med lyserøde elefanter og alt muligt. Det er ret fantastisk, Holger Bæk. Er I sådan typer, der også lige kan, kan sidde og drikke en øl eller et glas champagne, når I har været ude på, på job sammen?
1: Altså, det gør vi jo faktisk. Ja, ja. Når, vi, altså, når vi har <laughs> været i så plejer vi gerne lige at, at slutte af med et glas bobler. Ja, Æh, og vi har da også et par stykker mere her i, øh, i november og december, så det, så det skal vi jo snart gøre igen, kan man sige. <laughs> <Ja>. <laughs> så får vi lige et glas bobler bagefter. Øh, derinde, der er det, der er det øh, berammet sådan, at vi først taler, altså eller mest Holger, men jeg interviewer ham lidt. Så stiller publikum øh, nogle spørgsmål, og så, øh, så signerer vi bøger bagefter, og der er mange rigtig mange, der gerne vil have... Holgers sinatur i bogen, også fordi han faktisk tegner nogle fuldstændig vidunderlige tegninger. Det har jeg set. Æ, så, så når det, når det så er overstået, det kan godt tage lidt tid, fordi han tager så virkelig god tid til netop at tegne elefanter eller kvantefelter eller små perler af mørk stof, alt muligt. Og det står folk tålmodigt og venter på, og så får vi
2: glasbobler bagefter. Og der er vel også en masse damer, der gerne vil have selfies? Det, er der,
1: faktisk, ja. det er der faktisk. Øh, ikke nødvendigvis kun damer, skal jeg men, okay. øh, men men... <laughs> Men også, men også damer.
2: Det er en fornøjelse, at jeg I, i studiet, de to uh, her Nu skal det nemlig handle om ingenting. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. For vi skal tale om ingenting. Det, jeres bog jo hedder, Teorien om Ingenting, hvilket er en ret vanvittig sætning at sige. Altså, det skal handle om ingenting. Vi har uh, simpelthen uh, høje i studiet, Holger Bæk Nielsen, og at altså, dig, mange år journalist og chefredaktør, selvfølgelig Jonas Kuld og Og det er jo anden gang, I skriver en bog sammen, og nu handler det altså om ingenting. Før handlede det om alting, nu er det ingenting. Og det er jo det, der fylder mest i hele universet. Det tror jeg ikke, at nødvendigvis mange af os i vores hverdag render rundt og tænker over, at ingenting også faktisk her på jorden og kroppen er fyldt med ingenting. Jeg tror, de fleste af os tænker, der er jo...
1: Vi er alle sammen fulde af tom luft. Vi kommer lidt ja. an på, hvordan man definerer det, men det vil jeg lade Holger
2: om at gøre. Jeg ved, i bogen, Holger, der har jo lavet en udregning, at du i hvert fald laver mange omkring og det var sådan på en eller anden måde meget øhm, konkret for mig at forestille mig, hvis nu jorden var hele universet, så fyldte stoffer eller det, vi kan måle, faktisk kun et sandkorn. Resten var ingenting, så det, var, det, det fylder vildt meget, det her. Ingenting. Kan vi ikke prøve at starte sådan helt konkret? Hvad er ingenting?
3: Ja, ingenting, det er jo altså det, vi kalder vakuum. Det er det område, hvor der ikke er noget. Men nu må jeg måske hellere lige indskyd at hvis du tænker dig, at de partikler, vi er lavet af, faktisk er punktpartikler, der ikke fylder noget, så bliver det jo i den definition, alting, der er ingenting. Men det ved vi ikke, om de punktpartikler er. Det kan være, at de er eller sådan noget. Men øh, øh, bare der, hvor der er rigtigt ingenting, hvor der er meget, meget lavere tæthed end, end, end her på jorden, øh, det er langt det mest udbredte. Der er ikke noget ude i rummet, i virkeligheden. Nej, faktisk. I første omgang er der ingenting.
1: Og der bliver endda mere og mere ingenting, ikke? fordi universet udvider sig. Så, så ikke alene er der nærmest ingenting. Der bliver mindre og mindre af det i forhold til resten. Så os, der er lavet af atomer, vi er jo faktisk en trud art. Jeg ved ikke, om vi er en art, men på sigt er vi jo nok. Men, men, men vi er i hvert fald jo det er sjældent i universet, at der er så meget stof, som
2: der er her, hvor vi er. Og Jonas, når du har haft lang samtaler med Holger om ingenting, hvordan... Hvordan forestiller du dig, at ingenting er? Fordi det er jo svært for vores øh, abehjerte i virkeligheden at prøve at forestille os, hvordan ingenting er. Hvad, hvordan tænker du det? Jamen altså, jeg spørger, jo,
1: jeg spørger jo på læserens vegne helt naivt. Hvad er ingenting? Og så begynder Holger at tale. Og så begynder Holger at tale om, at ingenting i virkeligheden er øh, en masse kvantefelter, som der ikke svinger særlig meget der, hvor der ikke er noget. Og de svinger lidt mere der, hvor der er noget. Øhm, og de her kvantefelter... De ligger så, der er mange af dem, de ligger overalt udstrakt i rummet. Og der, hvor vi så er, der, der svinger de lidt mere, end der, hvor vi ikke er.
3: Hmm. Og når du siger svinger, prøv at forklare det, uh, Holger. Ja, altså de, det betyder faktisk også, at de sån svinger lidt på en måde i tiden. Men det, der først og fremmest er det, de gør, det er, at de svinger som sådan en kvantefluktuation. Og det betyder, at de er i superposition kalder man det. Det er et ord, der kun har mening i kvantemekanikken. Men de er flere i flere konfigurationer på en gang. Så det vil sige, når vi har disse felter for forskellige partikler, for eksempel er der et felt for higgs partiklen osv., så, øh, så er de i superposition af at have forskellige værdier øh, forskellige steder, og sådan det en konfiguration, hvor de har en en, en konfiguration forskellige steder, så kan det være en anden konfiguration. Og det interessante for kvantemekanikken er, at de kan være i flere af disse konfigurationer samtidig. Så det kan blive meget indviklet at beskrive det her kvantemekaniske, øh, den kvantemekaniske tilstand, som er for eksempel det tomme rum, fordi der er, der er, be, der, der er så mange konfigurationer, der alle sammen indgår som superposition. Det vil sige, at de er egentlig alle sammen realiseret samtidig. Der er en lille øh, amplitude, kan man sige, sådan at de ikke er implementeret lige meget samtidig, men de er næsten alle sammen repræsenteret. Og nogle er meget mere repræsenteret end andre, og det er dem, der ikke har alt for store svingninger, når vi taler om vakuum. Hvordan, prøv, hvordan, hvordan forstår du det her, Jonas? Når jamen, altså første om det?
1: gang jeg hører øh, Holger fortælle det her, der forstår jeg jo simpelthen ingenting. Mm. Nu, nu forstår jeg jo lidt mere, fordi han har forklaret mig det rigtig mange gange. <laughs> øh, og og øh, så nu forstår jeg jo, at, at det tomme rum, der er alle de her felter, øh, de svinger ikke særlig meget. De ligger så åbenbart alle sammen og svinger lidt. Men, men der, hvor vi så er, eller hvor der går en partikel igennem det tomme rum, jamen, der er så en lille top i, i det her felt. Øh, og så på den måde er vi. Øh, der er vi jo bare en masse toppe i de her kvantefelter, som andre steder ligger mere udstrakt. Øh, og det er sådan en helt ny måde øh, for, for mig at forstå verden på, øh, så, fordi jeg aldrig øh, nok i, i, i lighed med de fleste andre nok også lytterne her aldrig har gået og tænkt så meget på kvantefelter, som jeg har gjort siden.
2: Nej, det er ikke. Lige, øh, jeg tror også, <laughs> altså i fordi det er også svært sådan sansligt. Og forestille sig det, ja. hvis du aldrig nogensinde har, har læst om det her. Så det er det svært at forestille sig, hvordan det ser ud.
1: Ja, for det de fleste af os, vi tænker jo, tomt rum, der er bare ikke noget. Men, men det, som, det som, som, som modellen med kvantefelter betyder, det er, at der i virkeligheden, det kan godt være, der ikke er noget, men der er muligheden for, at alting kan opstå, hvis de her felter bringes i de rette svingninger. Mm. Øh, så det vil sige, at det tomme rum rummer øh, en lille smule af alting, øh, som kan... Øh, som kan vækkes, kan man sige, eller altså, hvis felterne hvis, øh, hvis øh, får tilført
2: den rette energi. Og en af grundene til, at ingenting er uhyre spændende, det er jo selvfølgelig også på grund af det mørke stof, men også det her med, at universet jo udvider sig, og det er måske på grund af ingenting, at universet udvider sig. Det jeg ikke forstår, hvad er forskellen på ingenting, inden i universet, og så det, den udvider sig udenfor. For der må jo også være ingenting, hvis du forstår, hvad jeg mener, Holger Bæk. Jamen,
3: jeg forstår godt, og det bliver også nævnt i, <laughs> i, i, uh, I, bogen. I bogen. Men uh, jeg uh, forsøger at forklare, at i dette her univers, der udvider sig, det skal forstås i almen relativitetsteori. Det er Einsteins model for tyngdekraften. Og i den, der hører det den regel til, at man kun interesserer sig for, hvad vi kalder den indre geometri. Og det vil sige, at man interesserer sig egentlig kun for det, man kan opdage som en lille dyr, der går rundt inde i, i denne her univers, men ikke mærker noget om det, der er udenom. Så derfor så vil man nærmest sige, at i ånden i almen relativitetsteori, der er det sådan, at du skal slet ikke snakke om det, der uden for universet, for det er der slet ikke. Det er bare øh, fantasi. Og så for at få helt, så kan jeg selvfølgelig sige, at der er jo alligevel nogen teoretiske fysikere, der engang imellem laver modeller og forestiller sig, hvordan det kunne være en indlejring af rummet i noget andet. Og i hvert fald er den indlejret i en såkaldt mangfoldighed. Men, øh, men det er så. Dem, der er for spekulative. Hvis vi gør sådan noget, og tænker os, at den er indlejret i et eller andet mærkeligt, så, så er det os, der laver meget store spekulationer, som den almindelige fornuftige fysiker ikke vil tro på øh, i almindelighed. Ikke? Men altså, derfor, der, vi skal jo stadig finde på noget nyt, så det, det er sådan en, en mulighed for hvad det kunne være, men altså det, i, i første omgang er det noget, man ikke skal spørge om. Okay, ja, men så går vi videre. <laughs> ja, så der er jo på en måde ingenting, men det er, på en,
1: anden, det er en anden slags ingenting end den, der er i det tomrum rum herinde i vores univers i hvert fald.
3: Ja, det, det er i hvert fald en anden slags ingenting, hvis det overhovedet er, er der overhovedet ikke. Jeg ja. har den, Og hvis det ikke er der, så er det jo ingenting. Ja, så kan du sige, at det er ingenting. Nu skal vi over i definitionerne af, hvad ingenting betyder, ikke sandt? I
2: har en øh, ret spændende passage, jeg prøver at gøre det meget relaterbart for, øh, for dem, der sidder og lytter med, omkring øh, det digitale den digitale verden jo, som jo er 0- og 1 hvor I også laver en sammenligning med ingenting. Kan du prøve at forklare lidt, øh, Jonas, hvad det går ud på, altså i forhold til vores telefoner, computerer? Internet, jo, altså, det, alt det, her. Det, det er jo
1: noget af det, jeg prøver sådan, at, for at nærme mig det her ingenting, så prøver jeg jo at angribe det fra alle mulige forskellige vinkler og, og spille bold op og Holger. Og så kan man jo sige, at, at mens det er meget, meget vanskeligt at finde ingenting i vores... Øh, i vores univers, netop af de her årsager med, at selv der, hvor der ikke er noget, der ligger kvantefelterne og svinger lidt, så kan man sige, rent matematisk har vi jo et 0. Og det er jo i hvert fald matematisk ingenting. Og så kan du sige, at på den måde spiller ingenting jo en ret stor rolle, fordi hele vores digitale verden er bygget op af nuller og et taller øhm, så, 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 så det matematiske nul at det matematiske ingenting, er jo, er jo afgørende for, at vi kan sende sms'er, og vi kan sende radio, og, og alt muligt andet. Fordi 0 er jo ingenting. Det er det jo i hvert fald i matematikken.
2: Hvordan, hvordan forestiller du dig, Holger, egentlig uh, ingenting? Fordi jeg ved jo, at, at, at hvis man skulle forestille sig, at man havde en kasse, hvor der var ingenting indeni, ja. så ville det jo faktisk tage rigtig, rigtig lang tid for at suge det hele ud. Hvis man, altså, det er jo meget, meget svært at finde det der ingenting der. Hvordan forestiller du dig deroppe i din hjerne, hvor du har brugt så mange år på at tænke store tanker?
3: Det er jo rigtigt, at man skal... Altså man, det, det er, man laver mange gange vakuum her på jorden, mm. øh, og, og, og det, det, det kræver, at man suger ud så kraftigt, som det nu skal være. Det lykkes aldrig 100 procent. Der bliver altid en lille smule molekyler eller noget tilbage. Altså hvis man havde en støvsuger, hvis man forestillede sig det, ja, der kunne Ja, men kan jo gøre det. Den er som regel ikke kraftig nok til, at det bliver noget alvorligt vakuum. Men der kan blive lavere tryk, så der kan blive lidt, øh, lidt mere tomt i det sted, hvor man har suget støvsugerne, end hvor man ikke har suget ud. Hvis vi forestiller sådan en kasse der, hvor vi så har suget alt ud, så der er næsten ingenting. Er, findes tid inde i det her, den her kasse her? Ja, man vil jo stadig sige, at der findes tid. Altså, der er stadigvæk en, en fysik, at der findes tid. Den Men kan du ikke suge væk. Nej, den kan du ikke suge væk. Så, så tiden findes stadigvæk, og der er jo også stadig rummet. Det er jo derfor, det er et tomt rum. Så, så det er der stadigvæk. Det er bare, der ikke er, er, er ret mange molekyler og atomer tilbage.
1: Men, men det er jo rigtigt forstået på den måde, at hvis man nu forestillede sig, at der var en kasse, der var helt tom, der var virkelig ingenting derinde, og du selv kom der ind. så kunne det jo være svært i, i, i relativitetsteorien at vide, hvor, hvor hurtigt du bevæger dig, for du bevæger dig ikke i forhold til noget andet. Mm. Øh, måske andet en kassens øh, øh, vægge, eller sådan noget, ikke?
2: Er det rigtigt? Øh,
3: ja, det er jo netop, hvad jeg ville sige, var et godt, øh, en, en god måde at skille, hvad der er tomrum fra hvad der er vand, eller noget andet, man har fyldt op. At det er, at hvis man er i det tomme rum, og så er det selvfølgelig bedst at være i en rumkapsel, eller noget, for ellers så eksploderer man lidt af den noget. Men <laughs> Så, så når rumskibet bevæger sig igennem, så kan man faktisk ikke, re ikke registrere, om det bevæger sig. Det er relativitetsprincippet, som var meget vigtigt for Einsteins relativitetsteorier. Øh, øh, så der kan man ikke opdage det. Så det gælder sådan et relativitetsprincip, at det her rumkapsel, den bliver bare ved at bevæge sig efter Newtons første lov med samme hastighed for altid. Og er man inde i den, og ikke har nogen ting, man kigger på udenfor, der ikke bevæger sig, eller per definition ikke bevæger sig, så kan man absolut ikke afgøre, hvor hurtigt man, man bevæger sig. Og der er ingen, det, det er virkelig umuligt. Mm. Øh, men hvis man derimod har et skib eller noget, og sejler på vandet, så kan man jo godt opdage, hvad hastigheden er, og hvis man venter lidt, så vil hastigheden typisk gå ned til at være den samme som vandet, det vil sige til 0, hvis man regner det som 0. Så der har man så været klar over, at dette her skib, det sejlede ikke i vakuum, men i, i, i noget, øh, noget vand for eksempel.
2: Jonas? Udover det er fascinerende at være i selskab med, med Holger Beck. hvorfor er det, du er fascineret af ingenting? Nu har vi prøvet at lave nogle nødslag her, men hvorfor er det, du er, er præcis optaget af det her? Jamen jeg tror, nu nævnte du selv
1: det der ingenting, eller hvad vi andre prøver at kalde det, der kunne være uden for vores univers. Eller, mange nævner også, når, når Holger er ude, det er ingenting, altså i mangel af bedre ord, som der var før Big Bang, men det jeg, Holger, er Holger heller ikke for vild med at tale om før Big Bang, så derfor siger jeg det sådan lidt undskyldende. Øh, men, men det er jo nogle af de ting, som, som hvis man tænker lidt over, hvad det er for et mærkeligt univers, vi bor i, så kommer man let til at tænke på ingenting. Og så, så var min, min vinkel egentlig bare at, at, at prøve at høre Holger, fordi jeg nu kendte ham fra den anden bog. Hvad, hvordan kan vi tale om de her ting, og hvordan skal vi forstå dem? Øh, fordi det her med, at der er en ende på vores fortid, hvor der ikke er noget før, er jo en mærkelig ting, og jeg tror, at alle har tænkt den tanke. Øhm, så, så, så det er let at komme til at tænke på de her ting, hvis man er sådan lidt øh, filosofisk anlagt, men
2: det er det svære at finde ud af, hvad, hvad det virkelig går ud på. og Jeg forestiller mig også, det spørgsmål, I får flest af, når I er ude og holde foredrag, det er vel, hvordan opstår det her, vi sidder og rører ved lige nu, ud af ingenting?
3: <laughs> Jamen, er det opstået ud af ingenting? Altså... Hvad tror du? Ja, uh, yeah, altså uh, nu, nu antyder Jonas allerede, at jeg var ikke så begejstret for den sædvanlige Big Bang-teori, men der er meget stærke argumenter for den. Mm. Og sagen er vel den, at hvis man har sådan en Big Bang-teori i det første øjeblik lige efter en singularitet der, så er det jo ikke rigtigt, at der, ikke er inget, at der kun er ingenting. Fordi øh, der er jo en frygtelig masse, altså i Big Bang-singulariteten, der er en frygtelig masse stof normalt. Eller, altså der er, øh, er meget varmt, og så findes der nærmest alting. Pådi du, du får. Så, så, så det er jo ikke rigtigt, at den er opstået af ingenting i den forstand. Du kan selvfølgelig påstå, at den er opstået af ingenting i den forstand, som øh, Jonas lige snakkede om, at der kunne være ingenting før øh, universet startede. Øh, så på den måde, øh, så kunne den være opstået af ingenting, men den er jo ikke opstået af ingenting ved, at i denne Big Bang-teori, der var ingenting. Men nu er Big Bang-teorien ikke særlig godt underbygget. Nej, det har, det, så der er ingen, der rigtig ved, om den er rigtig. Det, der er underbygget, det er en inflationsperiode bagefter. Og så taler man om den såkaldte reheating, altså genopvarmning. Men om det er en genopvarmning, eller det er en bare en opvarmning for første gang, det er jeg ikke så sikker på, og det ved man i virkeligheden ikke. Men man ved, eller har i hvert fald nogen eksperimentel øh, underbygning på, at der var en inflationsperiode, hvor universet udvidede sig rasende hurtigt. Mm. Hurtigere end i dag, meget, meget hurtigere. Øh, og øh, i den øh, inflationsperiode, øh, der må jo næsten alt stof være blevet spredt, uanset om der var noget eller ej, må det være blevet spredt væk. Men så kom, at man, man tror, der var et inflatonfelt, og det inflatonfelt det lå ligesom oppe på et potentielle bjerg, og så faldt det ned bagefter. Og da det så falder ned, så bliver der produceret en masse stof, og så har vi ikke længere øh, denne her ingenting. I virkeligheden og det en lidt modificeret ingenting, vi havde, inflationfeltet var der, så havde vi jo i hvert fald inflationfeltet. Men så kommer der ned, og så bliver der varmet op, og så bliver der produceret en meget høj tæthed af stof i begyndelsen. Men så har vi stadig en udvidelse, og så bliver det tyndet ud mere og mere. Og nu er det blevet så tyndet ud, så det er kun i meget små lokale områder, vi har en masse stof tilbage.
2: Eksempelvis her, hvor vi sidder lige nu. Ja. Ja. ja, og andre galakser
1: og solsystemer ja. i de galakser.
3: Men selv galakserne er jo allerede temmelig tomme. Der er enormt ja. meget rum mellem stjernerne, ja. og så bliver det endnu værre når vi går ud mellem galakserne.
2: Ja. Det er stille breaking news det her med, at Holger Bæk ikke uh, tror på Big Bang. <laughs> <laughs> ja, jeg, jeg havde en opfattelse af, at det var egentlig sådan noget, vi var ret enige om. Jamen altså, altså alt, alt tilbage til det punkt,
1: kan man sige, at Holger sådan set også enig i. Altså, det det, Grunden til, at man tror på Big Bang, det er jo, fordi man kigger på, galakserne bevæger sig længere og længere væk, og så kan man putte det ind i computermodeller, og så kan man prøve sådan at spole tilbage i tiden, og så kan man se, på et tid, meget tidligt tidspunkt har det hele været samlet i meget, meget, meget tæt. Og det er jo så langt tilbage, man kan se. Man kan jo ikke se helt tilbage til, til det, vi kalder Big Bang. Altså, øh, så, så det, det er længst tilbage, man kan se med måleinstrumenter, det er vel sådan noget 300-400.000 år efter, ikke? Altså, hvor, øh, hvor, hvor der begynder at,
2: overhovedet at være noget, man kan, man kan kigge tilbage på. Ellers var det helt tæt. Og så er vi tilbage igen med, med detektiven, ikke? Altså, hvis vi er ved Åstedet, så mangler vi øh, ja. <laughs> konkret... Ja, vi bebinger? mangler gerningsstedet, ikke? Jo, det gør, <laughs> det
3: gør vi. Det gør vi. Det er ret... Øh... Vanskelig tilgængelig hvad der virkelig skete med dette Big Bang. Der er nogle teoremer af Hawking og Penrose, at, at, at der skulle være en singularitet. Men jeg tror ikke, den er helt holdbar. Men, men det, det kræver næsten mirakel, at det ikke skulle være sådan. Vi
2: der lige, og så vil jeg kaste dig ud i, i noget, Holger Bæk, som jeg ikke tror, du har prøvet før. Noget, vi kalder for enken eller. Mm skål. Den smager godt. Den er, æh, champagne? Det er Jonas, du, må, du må supplere, hvis øh, du har mod på det. For nu kommer der et par spørgsmål til dig, Holger Bæk. Aha. Butterfly eller slips?
3: Ja, jeg går jo normalt med butterfly. Ja. Men heldigvis er det jo kun radio nu, så man kan ikke se, at jeg har glemt at få... Eller ikke har fået butterfly'en på. Jeg har gang set
2: dig med slips også. Det tror jeg var tilbage i 90'erne.
3: Ja, men det kan godt være, men... Jeg prøver at gå med Butterfly. Ja, jamen, det er også flot. Og det er jo også bedre, der er ligesom færre, der går med Butterfly. Ja, så altså, kan det Jonas, du, kan huske huske du kunne... folk
1: på det. Jamen, det er ligesom Holgers
2: uniform. Mm. <laughs> ja. Hvem vil du helst have en time med lige nu, hvis du havde mulighed for
3: dig? Vi havde en tidsmaskine. Einstein eller Niels Bohr? Ah, det ved jeg ikke, men Niels Bohr var vist meget hyggelig. Han var jo han var meget mere social og, tror jeg nok, en en Einstein. Ikke? Han var jo i stand til at bygge sit institut og få folk til at gøre noget. Øh, Einstein ja. arbejdede jo også videre, og han havde også nogle medarbejdere og sådan noget, og, og, og det, var, øh, øh, det var i virkeligheden meget interessant. Men jeg har hørt historier om, at han blev lidt holdt isoleret af sit institut. Altså Einstein. Ja. Men en, en, en af de andre, som også var med til, og, eller som, som opfandt strengteorien i, i konkurrence, kan du sige, med Marcel og med Suskin, han, Nambu, han kom der, og, og han, gik, øh, han gik hen og snakkede med Einstein ja. og så osv., men, øh, men, men det var i virkeligheden noget, som de unge mennesker først skulle, skulle hen og finde ud af, om de fik lov til. Oh, okay. Så, men, øh, men han, han kom til at snakke med ham.
2: Og sådan ved jeg jo, sådan, det er jo ikke sådan, du opererer, når du er på Niels Bohr instituttet Alle kan jo komme op og snakke med dig jo. Nå, ja,
3: med mig. Ja, ja. Åh, ja. Oh, ja.
2: ja den tager med den kan de
3: jo snakke med os uden for Niels Bohr instituttet Holger, hvem gætter mest i deres arbejde? Er det journalister eller er det fysikere? Hva, hva, hva? Hvem gætter mest i deres arbejde? Når om de gætter? Ja. Jamen, det kan da godt være, at fysikerne gætter ret så livligt, ikke sandt? Mm. men vi tror jo ikke på gættet, før vi, før vi har fået det øh, lidt øh, bekræftet. Ja. Og der er det jo ligesom de der øh, Sherlock Holmes og, øh, og opdagelser i politiet, vi, vi, vi talte om, ikke sandt? Mm. at vi skal ligesom have tilstrækkeligt mange spor, før vi rigtig tror det, og, og, og er så langt fremme, så vi vil give det til anklageren. Øh, og, 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 og det er jo gætterier, vi laver. Og, øh, men øh, vi håber jo at få det støttet af, af eksperimenterne.
2: Det er det. Og det kan og, jo nogen gør af og til at være svært, lige præcis i dit uh, fag, at lave de jo, her eksperimenter. men nu
3: laver vi gætterierne, for at kunne få dem støttet af eksperimenterne. Så det vil sige, at for eksempel, altså ligesom Sherlock Holmes ville sige, jo, jo mere øh, øh, mystisk det er, jo mere uforståeligt det er, jo bedre er chancen for, at hvis vi laver et gæt for historien, mm. at vi så gætter rigtigt, fordi hvis det er en historie, der forekommer og kan forekomme altid, så har vi ikke rigtig noget at holde og, og støtte vores historie på. Og ja. jeg sidder netop og arbejder med et eksempel øh, på et, et mysterium om det mørke stof, Uhe. det sorte stof, ja. og der er, der er det sorte stof findes astronomisk ude i universet. Det er der heller ikke nogen, der er helt sikre på, men det er nu nok rigtigt. Og så har man set efter, om det skulle falde ned gennem eh, rammest jorden, fordi det er jo alle steder, så det skal, vi kan ikke forhindre det at ramme jorden, og så har man prøvet at se det og man har en masse eksperimenter, nogen med øh, flydende øh, scener, og det er sådan en æld luftart, og, og nogen med natrium og, og de prøver så at se der, mm, hvilket, ja, om de kan se det sorte stof. Og det bemærkelsesværdige er vist nærmest, at der er ingen, der har set det, undtagen et eneste eksperiment, der man Og det er lidt mystisk, fordi nogle af eksperimenterne, der efterhånden er kommet op, de er samme type som dame. Det vil sige, at de bruger denne her natrium -iodid. Så hvordan kan det være, at de ikke ser det, når dame ser det? Mm. Det er lidt mystisk. Det er lidt mystisk.
2: Mørk stof, det er jo, det er jo stof til en knaldromæn, det her. En krimi, det er Fuldstændig. Her. Det er altså nogle gode overskrifter. Vi tager lige en til, uh, Holger. <laughs> Det kan være, du også lige her. Jeg ved ikke, Jeg har så lige lidt mere, det kan være... Jamen, jeg kan det. hælde lidt op, imens vi snakker. her. Hvad er du i grunden mest bekymret for, øh, Holger, i forhold til fremtiden? Kunstig intelligens eller global opvarmning?
3: Ja, de er jo begge dele. Bekymrende. <coughs> <coughs> Kunstig intelligens. Er det noget, du bruger i dit arbejde? Meget lidt. Okay. Men det kan jo være, at jeg kan sige, ja, jeg bruger det egentlig fordi øh, der var nogen, der brugte kunstig intelligens til at finde ud af, om finstrukturkonstanten, som i det væsentlige elektronens ladning kvadreret, om den var den samme alle steder i universet. Og der havde de kunstig intelligens til at hjælpe deres øh, øh, beregninger og analyse. Og de fandt faktisk, at der er forskellige finstrukturkonstant forskellige steder. Så det er måske en meget mere... Stor sensation, hvis den var rigtig, men det er kun fire standard afvigelser. Mm. Men det er lige under kanten. Okay. Men, øh, men jeg er meget bekymret i virkeligheden for det hele. Og min egen lille kongstanke vil nok gå på det der, at vi burde have en meget større, forskningsaktivitet med hensyn til forskning, der prøver at få alle disse nye opfindelser forbudt. Okay. Så som for eksempel oplagt øh, denne her kunstig intelligens, men der var mange, mange ting, som man kunne håbe på, man havde fået forbudt for mange år siden. Så jeg tror, det er allerhøjeste tidspunkt, at man får, får lavet en, 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 nogle institutioner og nogle love, sådan at vi kan få, få lavet en stor forskningsaktivitet til at få noget forbudt. Så kunne det være, at man havde sådan et en, ved, ved siden af videnskabernes selskab, så havde man et videnskabernes selskab for at forbyde ting, mm -hmm. hvor man så kunne invitere de forskere, uh -huh. der havde gjort sig øh, Øh, gjort så fortjent ved at få forbydt noget, eller, eller prøvet at få det forbudt, og, 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 og så videre. Hvad tænker det du er, om det? Jeg har forbudt tobakken. Jeg har <laughs> forbudt
2: snus. To, øh. Men det ikke champagne. Hvad? Ikke champagne. Den skal vi ikke forbyde.
3: Det tror jeg, vi skal.
5: <laughs> Æh, uh, Hvad
3: tænker du Æh, om det her, Jonas? Det tror her, jeg, vi Jonas? skal. Men det har der gjort mange forsøg på, inden jeg blev født ja, det det, gang. Det, det gik aldrig så godt.
1: tankegangen her, det er jo, at vi opfinder en masse ting, som så hen ad vejen viser sig at være farlige. Og der kan man sige, at nogle gange er det jo for sent. Mm. Og der, der tror jeg, at Holgers pointe er, at måske skulle man forske lidt mere i det, inden man ligesom frigav tingene, yeah. øh, for at finde ud af,
2: om, om det overhovedet var, var fornuftigt at gøre. For jeg forestiller mig lige om et øjeblik, at altså der kommer vel en kunstig intelligensfysiker yeah. lige om et øjeblik, der kan tænke ja, men, nogle af de samme tanker. Der er nok ikke.
1: ikke nogle af de samme tanker, tror jeg. Fordi øh, ja, det er, det er, Holger, Holger no. han har, den, han har jo den naturlige intelligens. ja. Du, jo, du, du, du er lidt mere Jo, men den
3: bliver jo i løbet af nogle år stærkere end, end nogen naturlig intelligens, og stærkere end menneskens intelligens det sammen. Men det, det går, for den går eksponentielt op. Men det kan godt være, at der går lidt tid. Men den kunstige intelligens, den vil jo også læse vores bog. Ja, det, det vil den. Den. <laughs> den. Og, og apropos <laughs> den, vi tager lige ingenting her, Holger.
2: Hvad var sværest for dig egentlig at lære kroatisk? Eller skrive mails frem og tilbage med Jonas, der stiller dumme spørgsmål i forbindelse med jeres bog?
3: Ah, det var langt sværere at lære kroatisk, for det er ikke rigtig lykkedes endnu. <laughs> Men du, du, du forstår godt kroatisk, ikke? Nej, malo. Kun ganske lidt.
2: Okay, bevares. Du har en, øh, en kone, der er fra Kroatien. Ja. ja. Det, det, synes, jeg, jeg, det er ret blæret at kunne snakke kroatisk, det er der ikke så mange, der kan. Øh, <laughs> vi tager lige den sidste nu, når du er i studiet. Så bliver nødt til at spørge dig, hvad er du i grunden mest bange for at kommer til at ske? En supernova-eksplosion tæt på Jorden, der gør, at vi bliver udslettet, eller en asteroide, der rammer Jorden.
3: Ja, altså, jeg, 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 jeg er ikke så bange for det der. Fordi jeg har faktisk, jeg, jeg næsten, eller jeg foregiver, at jeg er en af de første, der har fundet på det såkaldte dommedags-argument. Ja, og det er et argument om, at vi skal udrydde os selv. Der er et kol der, at mennesken skal ud sig selv, så er vores chance for at leve til der kommer en supernova, som skulle gøre det. Men de, selv de mest lovende supernovaer, der skal kunne komme og ødelægge sig vist for langt væk. Der er en betelgøse, som, som er en, en stjerne, der er ret tæt på os, men, men som kan, og som er i stadium, sådan at den engang vil komme i. I supernova måske. Det ved jeg nu ikke engang. Det skal vi spørge astronomerne om. Men... Øh, det er, og der er jo også asteroider og sådan noget, der, der kan komme. Men statistisk er det ikke så meget. Altså, jeg er bange for, at vi slår os selv ihjel mange år før, I der kommer de der. Så, så det skal nok ikke være så vigtigt. Nej, vi skal ikke løbe ned og købe dosermajs Men det er dosen, rigtigt, mig, så... at de der asteroider er vist nok sådan statistisk beregnet noget af det allermest farlige. Fordi hvis der kommer en tilstrækthistorisk derude, så er det en alvorlig øh, katastrofe, og så bliver antallet af dødsfald meget større end de øh, små krige, vi har. Ikke? Ja, det kan vi jo tale med
1: dinosaurerne om.
3: <laughs> ja, de stakkels dinosaurer, men i analogi med dinosaurerne, så er situationen jo den, af menneskehedens hver egen eksistens og aktivitet har allerede gjort en situation, der mener meget om dinosaurernes uheld med at. Og det var formodentlig en asteroide, øh, der fik øh, dem til at uddø. Nu får vi dem til at uddø, fordi der er mennesker, der, øh, der selv laver og uddø. Vi har så sige, fået en, en farlig race blandt dyrene, mm. som, som er. er Uheldig, exakt. Og det er os selv. Og det er også selv. Ja. Det er ikke så opmuntrende fredagsmøde, men jeg ved jo at du har
2: du har tidligere sagt, at er det ikke noget med tusind år? Du har lavet jo. Jo,
3: jo. Det er nemlig dette her dommedagsargument, som jeg påstår, og jeg gjorde i hvert fald uafhængigt af nogen andre en af dem hed, hed faktisk godt. Så, men øh, øh, det er argument, som jeg selvfølgelig gerne vil fortælle. Og, og, og det går ud på, at man, man antager, at man er en tilfældig person, og derfor skal, leve i, 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 skal være nummer i rækken af alle mennesker, som er omkring i midten. Man skal statistisk, når man er tilfældig, så kan man ikke være de første 5%, og ikke være de, første, eller de sidste 5%. Så det vil sige, at menneskeheden skal leve sådan, at vi hverken bliver de første 5% eller de første eller de sidste 5 procent. Så vi kan sådan til, især hvis vi er min alder, se, se frem til, at vi dør nok en naturlig død. Men, øh, men øh, øh, om tusind år, så er det næsten uundgåeligt, at enten skal menneskeheden være faldet ned til en meget lavt øh, befolkning, eller også skal vi uddø. Og det nemmeste er måske nogle af disse katastrofer, man laver selv, ved, at man får en eller anden opfindelse som ikke er halvgiftig eller sådan
9: noget. Så
3: Men der er jo andre ting, der kan være på spil som forklaring, fordi det er jo faktisk sådan, at, at nogle af de, de mest udviklede befolkninger, de taber, de, de går ned i, i, i befolkningsantal. Så det kan jo være, at om ganske få år, så går alle de vigtige nationer ned i befolkningen Det er fertilitet og fødselstallet, den slags ja, ud, du tænker på. Ja,
2: simpelthen, ikke? Således kom vi rundt om det meste. Ja, det er lidt mere end ingenting. Ja, det nemt lidt mere end ingenting. Øh, før de her I skal videre ud i øh, weekenden. Jeg ved slet ikke, om I er sådan nogle typer, der holder weekends. Om det er noget, som er for banalt for jer. Jeg ved ikke, øh, Holger? Jeg
3: gør, men jeg ved ikke. <laughs> Nej, det gør jeg nok ikke. Jeg vil nok sige, Nå, nu kan jeg... Nu, nu, nu er der ikke så mange ting at lave for i weekenden, så, så nu kan jeg godt koncentrere mig om og og finde ud af, hvad det sorte stof er, eller finde øh, den nye formel for, hvad, hvad er strukturkonstanternes konstanternes de og den slags. Holger, har, har du tænkt over... Klassisk weekendhygge. Fuldstændig. <laughs> <Ja>. altså, <laughs>
2: en omgang vild uh, med dans, og så lige fundere over det her. Holger og ikke fordi, at jeg vil sige, at jeg synes jo, altså du er jo en, en ung mand i, uh, i, i hjerne, og det, det kører det hele, du er jo her og underholder. Men har du tænkt over, at du har brugt det meste af dit liv på at finde ud af teorien om ingenting? Find ud af finde svarene på mange af de ting, du har spekuleret over? Jo, det kan om du vi jo ikke benægte. Men kan, om du, hvad, hvad, hvis du ikke når at finde svar på de her ting?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det er jo, det er jo, det er jo svært realistisk, altså. Men øh, øh, du kan jo også prøve... Altså, vi er, jo, vi er jo ligesom lidt glade for bare at finde nogen sådan undersvar, hvis, hvis du kan sige, ja, men, men jeg var en af dem, der fandt på strengteorien, og den har været enormt populær, selvom den måske slet ikke er rigtig. Eller jeg har øh, øh, lavet vortekstlinjer, øh, selvom sammen med Paul Olsen, øh, selvom der måske var en, en Ruser der gjorde det første og sådan noget, men, men der er jo altid nogen, der gør det øh, uafhængigt og, og, og sådan. Og det kan jo godt være, at det er af betydning alligevel, øh, både selvom det, øh, det ikke er fuldstændig den rigtige teori for alting, øh, øh, men kun en lille detalje, øh, og, og selvom det ikke er fuldstændig alene, men at der er en del andre, der har... ...har gjort det samme, øh, fordi det er jo... Øh, sådan er det
1: jo, og, og... Ja, det er vel svært at forestille sig at få svar på alle spørgsmål, fordi hver gang man finder ud af noget, så er der jo noget nyt at spørge om.
3: Ja, sådan vil det jo typisk være, ikke sandt? Og, og, og det, er jo, det, er, det er jo sådan, det er. Så det er måske lige ambitiøst nok med det her med at lave teorien for det hele... Jeg ja, har i hvert
2: fald lavet uh, teorien om uh, alting og teorien om ingenting, og det er den, der er i uh, forretningerne lige nu, Jonas Kulrace og Holger Bæk. Det har været simpelthen en kæmpe fornøjelse at have besøg af i studiet og drikke en uh, lille glas bobler med jer. Det uh, kan jeg skrive på CV'et nu, at jeg har gjort. Ja. ja, nu kan vi jo drikke,
3: når vi er færdige. Skål, Holger.
7: Skål. Og glædelig weekend.
3: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
7: Jeg har en død mand i badekab på tilværelser.
8: Trineland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
1: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
8: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor.
3: Lidt er påklædt, Bare han har og på.
1: Når vi begynder med at fokusere på badekran og på liv, så har han ikke sine sko på.
3: Han har ikke nogen
8: på. Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Det her, det, det vil blive et mysterium.
8: Ikke så forudsigeligt. Linnea har startet en live video. Hej guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linnea, og jeg er stadig right. Jeg vil sige, at når jeg hører folk klage over, hvor lidt energi de har, og hvor hård november er at komme igennem, og hvor hårdt det er at komme i mål med dagens gørmål, så bliver jeg sgu træt. Altså, hold nu op. I har masser af energi i af folkens. Det ser man jo tydeligt i dag på Black Friday. Jeg ser jer derude. Sikke meget, I pludselig kan nå på døgnets 24 timer. Sikke en kampgeist at gå på mod, der er at finde på strøget. Det bliver virkelig tydeligt for mig, hvad Black Friday egentlig handler om. Black Friday handler ikke om forbrug. Black Friday handler ikke om at spare penge. Nej, Black Friday handler om at minde os alle om, at vi har så meget mere energi og mod på livet i os, end vi ellers går rundt og tror her i november. På Black Friday der glemmer vi, hvor udmattet vi gik og sagde, at vi var til dag, hvor vi ellers tyrer til legale, såvel som illegale drugs, for at føle en smule lykke. Det er jo tåbeligt. På Black Friday, der bliver det tydeligt, at de stoffer kan vores hjerner sagtens producere selv. Det ved alle, som har prøvet at stå over for et virkelig godt tilbud. Især to for ens pris. Det er noget, der kan få mennesker til at springe hver andet trin over på rulletrappen på vej til køkkenetagen i magasin i ren og skær lykke. Vi moderne mennesker, vi har en selvfortælling om, at vi som udgangspunkt er udmattet, udbrændte og energiforladte. Men der er ikke noget galt med os. Vi kigger bare de forkerte steder hen. Hvorfor tror I, at det er pensionisterne, der ifølge statistikkerne er de lykkeligste? Fordi de kigger tilbudsaviser og jagter tilbud. De lever hver dag, som var det Black Friday. Og jeg tror, at hvis vi alle gik ud og gjorde det samme, så ville vi opdage, at livet, det var alligevel ikke så hårdt igen. Så skynd jer ud. Tilbudene de var kun 8 timer endnu. Husk at like og dele. Hej hej!
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
2: Og nu skal vi fra Holger væk Nielsen og Jonas Kulrace her i studiet med teorien om ingenting, simpelthen til uh, teorien om uh, Sydfyn, kan vi godt sige. Vi skal nemlig, altså, jeg ved ikke om Styrt uh, styrtdykker nu, eller det bare uh, går direkte op som en uh, novo-nordisk aksel. Vi skal jo snakke med dig, Harske Hubi. Uh, kan vi godt kalde for for fast
5: her i fredagsmissionen? Det kan man snakke med, men du, ja, du er live igennem er fra festen. Hej Berowe! Hvem er vi kan høre jer? Hej Berowe! Uh! Vi... Det er jo jeg minner sig om alt der er gang et neder.
2: Hvor er vi henne, hobi?
5: Vi er på Galjebakken et eller andet sted ude for byen, der er en der skal hænge til. Jamen endt til der skal de lige an en god fest. Det er det er en masse læger og syplejsker der er så kommet med mange sjovmeede gæmter på bordene. Jo. Tjør...
2: Okay, det er de er meget farlige til fester har jeg hørt.
5: Det er White Friday herover. Det er helt 100% sikkert. Da.
2: Og Hubi, hvad, hvad er det for nogle bomber du kaster på publikum i aften?
5: Jamen, du skulle da ikke lov til at gætte Der kommer i hvert fald. Ja, der kommer i hver Falders, sagde du: Sæt du her, sæt du sagde, sagde du her, sæt du her, men, boys, boys, boys. men nu er du her, du her, sæt du her, sæt du her, sæt du her, sæt du den sæt du her, en herre, der kalder sig Wham. Jeg ved ikke, om du kender det nummer, der hedder Last Christmas. Åh,
2: <laughs> oh, perfekt. Er det, er det det nummer, du har med til os i dag her i, øh, i fredagsmissionen?
5: Det ved jeg, at må I have lov at spille sådan noget farligt fornemt nogen, og sneen etende gang er ved at falde nu. Rent faktisk, så falder, om ikke sneen, så havlene falder her. Snee på sygeføn, jo, så vi har taget lidt forskud på julens glæder.
2: Perfekt. Det er den, vi går med. Hubi, du må have en fremragende aften. Hils øh, sygeplejerskerne og lærerne.
5: Hun har Der er en stor hilsen fra sagde han til: Jeg er okay. Du er det ud til det. Du det ud til det.
2: Last Christmas her, selvfølgelig med Wham, Haskehubi, fredagsmissionens helt faste DJ's ønske. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du har lyttet med til den her <laughs> ret anderledes ledsudgave fredagsmission. Vi kom vidt omkring fra Sydfyn til øh, ingenting i virkeligheden også, til UFO'er og jeg skal komme efter dig. Tusind tak, fordi du har lyttet med Have en uh, rigtig dejlig weekend. Lige om lidt så er der på portrætalbum, øhm, selvfølgelig altid bestyret af Anders Spytter. Lige nu, så får du nyhederne her på Radio 4 klokken er 17.